0: Diese Folge wird euch präsentiert von Falzmalz, euer online für Braubedarf. Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: Rockstar Alexis, Gäste zurück auf der Malzbühne. Best AXL ist ein Malz aus der traditionellen deutschen Gästensorte Alexis. In Deutschland wurde sie 1986 fürs Bierbrauen zugelassen und war über viele Jahre die Standardbraugäste in Europa. Alexis war eine Art Rockstar unter den damals verfügbaren Gästensorten, erklärt Bestmalzchef Dr. Axel Göhler. Und damit willkommen zur zweiten Folge Brautag, dem Podcast über Bierbrauen und Braukunst. Mein Name ist Flo, ihr kennt mich schon von der letzten Folge. Heute haben wir was ganz Spannendes vorbereitet. Heute geht es um Malz, Vermelzung und alles, was da dazugehört. Und natürlich bin ich nicht alleine für euch am Start. Ich habe auch den Paul mitgebracht. Servus, Paul.
0: Grüß dich, Flo. Zweite Folge. Ich freue mich drauf. Und du hast es schon angesprochen. Heute geht es um Malz, melzen, vermelzen. Ich bin gespannt, wie die, wie die Folge läuft. Wir haben viele Infos vorbereitet für euch. Aber bevor wir jetzt direkt loslegen, erzählen wir euch natürlich erstmal wieder, was wir im Glas haben. Flo, du darfst anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe heute zum Start, um, um warm zu werden sozusagen, ein alkoholfreies ähm, IPA von der Kehrwürde Brauerei. Das äh, Übernormal Null ist für mich ja, eins, nach wie vor eins der Besten, die es so gibt und ist regelmäßig bei mir im Kühlschrank. Und ja, schön fruchtig und lässt eigentlich wenig vermissen, obwohl das ist alkoholfrei ist. Und deswegen finde ich das Bier auch so schön. Prost. Ja, echt
0: ein, echt ein ja, zum Wohl, genau. Echt ein super Bier. Also mag ich auch total gern. Habe ich sehr, sehr oft hier im Kühlschrank stehen. Kann man einfach schön trinken, alkoholfrei. Braucht man sich quasi auch keinen Kopf machen. Kann danach noch eine Runde Auto fahren oder was auch immer. Ja, finde ich echt super. Hat ja, glaube ich, auch schon oft irgendwo irgendwas abgeräumt. Also nicht, nicht
1: umsonst. Ich weiß jetzt gar nicht, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen auf der Flasche. Sie haben es anscheinend nicht nötig, auf die Flasche zu schreiben. Spricht ja aber Nein. Auch dafür. Nein,
0: <lacht> genau. Nicht wie andere Brauereien, ne? die sich mit Preisen aus da ja. dazu malen.
1: <lacht> hier steht das Bier im Vordergrund und das ist ja, sehr so, schön. so muss es sein. ja. Und was hast du im Glas? Ich habe jetzt
0: gerade noch hier so ein kleines Zwickelgläschen und habe mir gerade unten im Keller von meinem neuesten Bierchen, was auch immer das genau wird, ich würde es jetzt mal so einen Prototypen nennen, Vielleicht ein ICA, also ich habe ein Cream Ale gebraut, ein bisschen stärker eingebraut und habe da einen Teil davon, mit der, mir fällt auch gerade auf, ich, ich brauche schon echt oft Cream Ales, aber <lacht> dieser Stil, dieser Stil hat es <lacht> mir gerade angetan. Also, wäre
1: wär, wär mir echt nicht aufgefallen.
0: Ja, ständig sage ich, sag, ich habe ein Cream Ale gebraut, aber ja, ich habe das aufgeteilt. Und ein Teil damit, äh, mit der Würden IPA vergoren und hab das mit Talus äh, Cryo gestopft. Also, ab diesmal 20 Also, bin ein bisschen hochgegangen, hab 20 Prozent mais drin, brauer mais -Gries. Sehr, sehr cool geworden. Also, ähm, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist abgefahren, diese Kombi mit dem, mit dem Mais, den du deutlich rausschmeckst. Und dann hast du halt so die schönen tropischen Aromen dazu. Mal gucken, was, wo das hingeht. Also, das ist jetzt erst ich muss überlegen, anderthalb Wochen alt. Also die Gärung ist durch. Ich habe es jetzt in den Cold Crash geschickt und habe gedacht, ich zwicke mir mal für die Folge
1: hier so ein kleines Gläschen. Nicht schlecht. Also Talus ist eh ein cooler Hopfen. Also kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen. Wird bestimmt nice. Ja,
0: denke ich auch. Wir haben jetzt den Hopfen angesprochen, Flo. Und wir wollen euch eine, ja. neue, ähm, eine neue Rubrik ja, zeigen, ähm, auf die Ohren bringen, wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar heißt die... Brautag, Zutat. Und da wollen wir euch einfach mal so ein bisschen erklären oder zeigen oder äh, auf den Laufenden halten, was es so Neues gibt im Malzbereich, im Hopfenbereich, im Hefebereich natürlich auch. Also alles, was natürlich Zutaten angeht. Vielleicht dann auch mal irgendwie abseits von diesen klassischen Reinheitsgebotszutaten. Aber heute... Hat der Flo für euch auf jeden Fall was Spannendes gefunden aus dem Hopfenbereich?
1: Genau, und nicht Reinheitsgebotsbereich. Stimmt, stimmt, <lacht> das, stimmt. das ist ja auch. gleich die erste gute
0: Kombi, <lacht> stimmt,
1: ja. Genau, das passt dann schon mal. Und zwar ähm, geht es um sogenannte botanische hopfen pallet blends Ist ähm, ja gerade international ziemlich gehypt. In Deutschland, sowohl im Hobbybrauer-Bereich, ja, schwer zu bekommen und bei kommerziellen Brauereien einzeln langsam vertreten. Da geht es ganz vereinfacht gesprochen darum, dass man eben im Pelletierungsprozess für die Hopfenpellets, egal ob es jetzt hopfen also Lupulin angereicherte äh, Varianten sind oder klassische T90, das ist erstmal egal. Gibt's, es gibt beides. Da werden Sachen dazu gemischt, mal ganz vereinfacht gesprochen. Einfach weitere Aromaquellen um noch aromatischere Hopfenpellets in Form von diesen botanischen Hopfenblends zu haben. Da gibt es welche, sage ich gleich ein bisschen mehr dazu. Da geht es äh, ja, um dieses gehypte Thema Thiole. Da wird halt eben, ja, da werden Traubenschalen dazu gemixt, während dem Pelletierungsprozess, um das zu erzielen. Und es gibt aber auch noch ja, andere Varianten, ähm, was man da dazu machen kann. Grundsätzlich gibt es im Moment äh, zwei Hopfenanbieter weltweit, die da entsprechende Produkte auf dem Markt haben. Die einen sind, ja, denke ich, nicht ganz so bekannt. Freestyle-Hops heißen die. Das sind ein lokaler Hopfenpflanzer und Hopfenhändler aus äh, Nelson in Neuseeland. Also Nelson, denke ich, da klingelt es bei vielen. <lacht> Nelson Sowin sehr, sehr bekannter Hopfen, ähm, sehr gehypter Hopfen. Seit zehn Jahren jeder versucht, den Hopfen zu bekommen. Bin auch ein Riesenfan. Und da sind die eben auch ansässig und haben da eben äh, so ein Produkt, was ich gleich vorstelle. Ähm, und der zweite ähm, ist, denke ich, ein bisschen bekannter, vor allem im Hobbybrauerbereich wegen den Kryohopfen, das ist Yakima Chief. Die sind äh, laut den letzten Daten, die ich gesehen habe, der zweitgrößte global operierende Hopfenhändler nach Bad Haas, knapp vor Hopsteiner. Und ähm, die sind eben nicht nur bei diesem Kryohopfen-Thema äh, vorne mit oder, oder dieser Survival-Studie, die ja auch äh, sehr cool ist, um mehr aus den Hopfen rauszuholen, sondern eben auch bei diesen botanischen Hopfen-Pellet-Blends. Und was die eben gemacht haben, die haben ihre Kryohopfen genommen, also diese Lupulin angereicherten Pellets, und geben da im Pelletierungsprozess ähm, von der sogenannten Marlboro äh, Sauvignon Blanc Traube die getrockneten Schalen dazu. Und warum mach machen sie das? Weil eben diese gebundenen Tiole. Ja, sehr stark in, in diesen Traubenschalen angereichert sind. Und wenn sie das eben beim Pelletierungsprozess dazugeben, hat man halt am Ende ein Produkt, was man im Brauprozess einsetzen kann, wo man mehr von diesen gebundenen Thiolen aus diesen Pellets während des Brauprozesses lösen kann, wenn man die richtige Hefe dazu einsetzt mit äh, dem Betaliase-Enzym. Ihr seht, da geht es jetzt schon relativ äh, tief. <lacht> da werden wir im Laufe des Podcasts sicherlich noch mehr dazu erzählen, mehr in die Tiefe gehen, das würde jetzt hier zu weit führen. Es kann sich nur am Ende jeder abspeichern, dass eben die Hopfenhändler dran sind. Ich, ich würde es jetzt mal Pimpen nennen von den, von den Hopfenpellets, um einfach mehr Aromastoffe am Ende des Tages da reinzukommen. Der Brauer muss natürlich auch noch sein seine, Hirnschmalz reinstecken, wie man das dann alles lösen kann, mit der richtigen Hefeauswahl etc. pp. Dieses Produkt nennt sich äh, YCH303 Trial. Oder oh, also ist gerade
0: ähm, sehr kreativ. Ja, genau. ja.
1: <lacht> ja. Der wird ja gerade an Brauereien ähm, verteilt, die daran Interesse haben, das mal auszuprobieren. Und die ersten Biere werden da demnächst, denke ich, mit auf den Markt kommen. Die einzigen, die mit diesen Traubenschalen, mit diesen getrockneten bisher in Deutschland experimentiert haben, ist Frau Gruber, soweit ich das weiß. Dieses Produkt Einzeln hat auch einen Namen, das nennt sich Phantasm, hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört. Und äh, von Frau Gruber gab es da zumindest mal schon einen Naipa, wo eben dieses Phantasm als Einzelzutat zusätzlich neben den Hopfen im Einsatz war. Ähm, von diesen Freestyle-Hops ähm, gibt es ein ähnliches Produkt, das nennt sich Mega Motueka. Also der Motueka-Hopfen wird da quasi genommen und auch mit Phantasm während des Pelletierungsprozesses vermischt pelletiert. Und dann am Ende hat man in dem Fall T90-Pellets, die dann auch mehr als üblich von diesen Tirol-Vorstoffen enthalten. Und ähm, am Anfang hatte ich schon gesagt, ähm, es geht nicht nur um diese Traubenschalen, sondern es geht auch um weitere Sachen. Da gibt es ein weiteres Produkt von Freestyle Hops, das nennt sich Kohia Nelson. Ähm, da sind mehrere neuseeländische Hopfen am Start, also Nelson Sauvin, Motueka, NZ Cascade, der auch als Taihiki äh, bekannt ist, und Wakatu. Und da werden von der sogenannten Kohia Passionsfrucht, das ist eine einheimische Passionsfruchtsorte aus Neuseeland. Kohia ist der Maori-Name ähm, von dieser Frucht. Die hat eine Zitronenform, ist ca. 3 cm groß und orange, also sieht auch optisch sage ich mal anders aus, als das, was wir unter einer Passionsfrucht kennen. Und die wird entkennt, getrocknet und dann auch in Pulverform, ähnlich wie bei den Traubenschalen, während des Pelletierungsprozesses dazugegeben. Hier geht es nicht um die Thiole, hier geht es allgemein um die Pellets mit interessanten Aromakomponenten anzureichern, die man dann während des Brauprozesses lösen kann, insbesondere im Einsatz im Kaltbereich. Also super spannend. Hier gibt es von der spanischen Brauerei äh, Garage. Naipa, frisch auf dem Markt. Ich habe es noch nicht probiert. Möchte es unbedingt probieren, wenn ich es irgendwie ergattern kann. Ähm, aber auf jeden Fall super spannend. Und wenn den Podcast irgendein Hobbybrauer-Shop oder so hören sollte. Also wir Hobbybrauer hätten Interesse <lacht> an solchen Produkten, <lacht> dass wir auch an sowas drankommen. Kleiner Wink ähm, mit dem Zahnfahrer. Ich glaub, das ja. sind wir, genau, ich glaube, das sind wir nicht die Einzigen, also mit sowas rumzuspielen. Und das... Ja, wie einfach an sowas drankommen in der Zukunft. Das wäre schon ganz nice, weil wenn ich da an die USA schiele, gerade dieses phantasm -Pulver, das bekommst du halt auch als Hobbybrauer. Bei uns in Europa ist es im Moment, glaube ich, nirgends verfügbar. Das wäre schon schön, wenn sich das in der Zukunft noch ein bisschen ändert.
0: Ey, da tut sich aber auch so extrem viel, oder Flo? Also ich finde das absolut äh, interessant, was aktuell so los ist. Gerade um noch krassere Aromen in, in, in die Biere zu kriegen, in die New England IPAs und IPAs zu kriegen, das ist echt abgefahren, was da aktuell für einen Aufwand betrieben wird und auch so ein, ja, so ein, so ein Erfindergeist. Ne? Also jeder versucht so ein bisschen einen Weg zu finden, da eben mehr
1: reinzubringen, ist echt abgefahren. Ja, finde ich auch. Ich sag mal, am Ende ist natürlich auch die Frage, schmeckt man's? schmeckt man es nicht? Lohnt das, sich der ganze ja, Aufwand, ist, aber dieser experimentelle Charakter ist halt einfach ist super spannend. Cool,
0: ja, Also da wird es natürlich dann irgendwie Produkte geben, die sich durchsetzen und eben welche, die sich nicht durchsetzen werden. Das ist ja immer so, aber es ist aktuell echt interessant da. Nur schon von zu lesen, einfach zu, zu sehen, was die Leute ausprobieren, verschiedene ja, Hopfenhersteller, verschiedene Brauereien, verschiedene Hefehersteller, wie die dann zum Teil zusammenarbeiten, ist echt abgefahren. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung
1: die, die Reise da so geht. Ich glaube, das wird in dem mit der Schlagzahl weitergehen. <lacht> ich glaube, da können wir uns freuen. Sehr gut. Ja. Aber ja, genug zu den Hopfen. Wir haben ja gesagt, das Thema ist heute ja, Malzvermelzung. Da würde ich sagen, Paul, steigen wir in das Thema ein. Und ja, ich übergebe dir, einfach uns mal in das Thema einzuführen. Natürlich mit einem Bier, wie ja. ich höre. Ich würde <lacht> es ganz
0: leise machen, aber das geht einfach mit der Dose nicht. <lacht> ja,
1: ja das, das ist ja authentisch und ja, das ist ja halt gut. Einfach wenn die Leute mitbekommen, dass wir hier nicht äh, verdursten. Ähm, aber ja, genau. Ja. Ab geht's. The stage is yours.
0: Jawohl, ja. wir, wir steigen ein. Wir sind mittendrin quasi schon fast. Ich mache mir hier noch so ein, so ein Bierchen auf. Und zwar ist das, wie auch immer man es ausspricht, die ähm, Brauerei aus Estland Pühaste. Ich spreche es einfach mal so auf, wie es draufsteht. Die haben ein West Coast Pilzen rausgebracht. Super interessant. Pickne heißt das. Spricht man wahrscheinlich auch vielleicht anders aus. Aber <lacht> ich weiß es einfach nicht. Und das probiere ich jetzt gerade hier einfach nebenbei mal. Okay, krass. Das ist wirklich West Coast. Gefällt mir wieder sehr gut. Genau mein Ding. Und damit steigen wir einfach mal ein. Malz. Wir fangen an mit einer Begriffsdefinition oder mit, einem, mit der Wortherkunft. Und es ist kurz gekeimtes und anschließend getrocknetes Getreide. So einfach könnte man es ausdrücken. Der Wort Ursprung ist nicht so richtig hundertprozentig geklärt, geht aber eventuell auf das germanische Wort Malta zurück, also Malz. Hier reihen sich dann auch so Begriffe aus dem Altenglischen wie das Melt, mealt und das altnordische Wort Malt ein. Es könnte aber auch ein, Es gibt noch einen anderen germanischen Begriff und der heißt Melt bzw. Melta und das heißt Schmelzen und da könnte dann man so ein bisschen das Aufgeweichte zugrunde legen. Oder was auch da wieder reinhaut in diese Kerbe, ist das indogermanische Wort Mildu. Und wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, das bedeutet Weich oder Weichen und geht auch so in die Richtung, <lacht> dass man sagt, okay, das ist vielleicht so das Aufgeweichte. Und wenn man jetzt überlegt, was kann man denn so vermälzen? Was kommt da so in Frage? Klar, auf jeden Fall Gerste, Weizen, Rocken, haben wir alle schon gehört, gesehen, gebraut mit. Dinkel und Mais vielleicht schon weniger, aber gehört natürlich auch mit dazu. Es gibt aber auch Pseudogetreide, wie zum Beispiel Amarant, Buchweizen oder Quinoa. Wenn wir jetzt weiter diesen diese Folge <lacht> fortführen, müssen wir auf jeden Fall noch so ein paar grundsätzliche Sachen klären. Und da haben Flo und ich uns ein bisschen dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall nochmal auf die Gerste genauer eingehen. Und hier erstmal auf Two-Row bzw. Six-Row. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Auf Deutsch dann eben die zweizeilige oder sechszeilige Gerste. Wie gesagt, habt ihr sicherlich schon gehört, vor allen Dingen, wenn man mal in ähm, amerikanische Rezepte reingelesen hat, da ist oft die Rede von Six-Row-Getreide oder Gerste. Und ähm, die zweireihige Gerste hat, wie der Name sagt, zwei Reihen von den Körnern an jedem Halmkopf und die sechsreihige hat eben sechs Reihen von den Körnern am Halmkopf. Das ist der Unterschied, was den Aufbau von der Pflanze angeht. Die Körner der zwei Reihen sind... Meist ein bisschen größer, da die einfach nicht so dicht gedrungen eben ähm, sind und dadurch haben sie aber auch dünnere Spelzen und dadurch wiederum weniger Proteine. Außerdem sollen sie so ein bisschen, ähm, soll, soll die zweizeilige Gäste so ein bisschen weicher und reiner im Geschmack sein als die sechszeilige Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu, dass wir das einfach nochmal so, dass wir das schon mal abgesteckt haben. Und ein anderer Begriff oder zwei andere Begriffe, die auch immer wieder auftauchen, die wir hier vielleicht auch gleich noch mit erwähnen können, ist Sommer- und Wintergerste. Und fürs Braun wird überwiegend Sommergerste verwendet, da die Spelzen ein bisschen dünner sind und die Körner etwas praller, nenne ich es mal, als bei der Wintergerste. Und außerdem ist der Proteingehalt nicht so hoch wie bei der Wintergerste zu viele Eiweiße führen ja zum Beispiel oder bekanntermaßen zum Beispiel zu trüberen Bier. Und deswegen wird die Wintergerste mit sehr viel Eiweiß gerne als Tierfutter verwendet. Aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele und gute Züchtungen für Winterbraugerste, die der Sommergerste fast nicht in oder fast in fast nichts mehr nachsteht. Also die ist da auf jeden Fall auch auf dem Vormarsch beziehungsweise gleich auf zum Teil jedenfalls schon. Also da gibt es schon sehr, sehr gute Züchtungen. Das Malz hat aber, wenn es, wenn es gemälzt wurde, wenn es durch die Mälzerei gegangen ist, ähm, natürlich ein paar Eigenschaften, beziehungsweise bringt sie dem Bier was. Und dazu Flo. Was macht, sie, was macht das Malz?
1: Ja, viele Sachen, tolle Sachen. Ja. Aber im Endeffekt kann man es in vier große Kategorien, würde ich sagen, einteilen. Das eine, denke ich, ist eben sofort klar, Bierfarbe. Je nachdem, welche Schüttung, der Brauer ansetzt, dunkle Malze, helle Malze, kann ich eben ja, die Farbe des Bieres steuern. Von, ja, sag ich mal, Strohgelb bei einem Pilsner bis hin zu Tiefschwarz, ähm, wie man es von einem Stout kennt. Und alle Nuancen dazwischen. Also es ist quasi der Farbbaukasten des Brauers. Oh, ähm, aber auch der Schaum. Das Schauen ist ein schöner ist. Begriff. Das ist. <lacht> ja, danke. danke. <lacht> Gefällt mir. Der, der Schaum ist natürlich auch von, von, den, von den Malzsorten abhängig oder auch von, den, von, den, von der Rohfrucht, die man in, in der Schüttung hat, also unvermelzte ähm, Bestandteile. Damit kann man ähm, ja, das Volumen, die Stabilität und auch letztendlich das sogenannte Lacing, also wie gut der Schaum am Glas haftet. Das habt ihr sicherlich zum Beispiel gerade bei den Belgiern, finde ich das immer faszinierend, äh, wie da ist auch der Schaum meistens sehr voluminös und, und feinporig und der hat eben dieses sehr gute Lacing, also diese Haftung am Glas. Und äh, das ist auch von der Komposition äh, der Malzsorten, Malzarten letzt, letztendlich stark abhängig, die man einsetzt. Aber auch sensorisch macht das Malz sehr, sehr viel. Also auf der einen Seite natürlich Mundgefühl, ob jetzt ein Bier eher ja, schlank, leicht rüberkommt oder sage ich mal ölig, schwer Zusammen mit dem Wasser spielt es eine sehr, sehr große Rolle, ob das Ganze eher so weich, samtig auf der Zunge sich anfühlt oder vielleicht sogar ins, im schlimmsten Fall ins Astringierende geht. Das, da Für die ganzen Komponenten und Eigenschaften vom Bier ist eben auch äh, das Malz abhängig. Und zu guter Letzt habt ihr vielleicht schon in so, äh, ja, bei so Aromarädern, wie es die von man, manchen Melzereien gibt, gesehen, das Aromaspektrum, was das Malz ins Bier bringen kann. Das ist enorm. Also ich denke so klassisch Toffee, Honig. Dann geht man ins Karamellige. Es kann auch Frucht ähm, Nuancen haben mit ja, Rosine. Kennt man auch bei so dunklen Karamellmalzen auch wieder eher bei den Belgiern zum Beispiel. Oder bei uns bei den dunklen Böcken. Rauchnoten, wie man mhm. es aus der Bamberger, Bamberger Ecke kennt. Oder eben Rostaromen von den dunklen englischen Bierstilen. Also auch hier nicht nur ein Farbbaukasten, sondern auch ein Aromabaukasten, der eben für nahezu jeden Bierstil eine große Rolle spielt und für uns als Hobbybrauer und auch Brauer ja einfach unglaublich große Vielfalt bietet, wo man da ja herumspielen kann, sage ich mal. Gut, ja, also im Prinzip, denke ich, war das der Rundumschlag, welchen Einfluss Malz auf das Bier so im Kern hat, auf die, die Biereigenschaften und ähm, die sensorische Wahrnehmung. Bevor wir ja zum geschichtlichen Teil etc. <lacht> kommen, hat aber der Paul noch kurz und knackig für uns vorbereitet, wie so ein Vermelzungsprozess vonstatten geht.
0: Ja genau, also die grundsätzliche Frage ist ja, bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema Geschichte und dann vielleicht auch in den Melzungsprozess nochmal, den wir später nochmal sehr, sehr detailliert beschreiben wollen. Aber warum melzen wir grundsätzlich? Und ähm, da gibt es eben so, so ein paar Kernpunkte, die wir jetzt ansprechen wollen. Das Korn, der Gerste, ich gehe jetzt mal eben auf die Gerste, vor allen Dingen ein bisschen spezifischer ein, besteht aus, ja, zu über 60 Prozent aus Stärke und langkettigen Dextrinen, aber wir haben eben nur 2% Prozent Zucker dabei und auch bei anderen Braugetreiten, die ich vorhin aufgezählt habe, die vermelzt werden können, ist die Zusammensetzung ähnlich und Hefe kann aber mit Stärke nichts anfangen. Sie benötigt bekanntlich natürlich Zucker. Und diese Umwandlung der Stärke zu eben verkehrbarem Zucker geschieht während des Maischens. Und beim Melzen wiederum wird die Basis eben dafür geschaffen, dass das möglich ist. Unter äh, Melzen versteht man dann eben das Keimenlassen von Getreidearten unter einem künstlich geschaffenen beziehungsweise auch gesteuerten Umweltbedingungen. Und das Melzen gaukelt dann dem Korn im Prinzip vor, dass der Beginn einer neuen Wachstumsperiode bevorsteht. Und das Endprodukt ist der, der Keimung, ja, das ist dann das Grünmalz und durch das Trocknen und darin wird es zum Damals. Und der Zweck des, Malzens ist, äh, des Melzens ist im Prinzip dann, dass man ähm, Enzyme gewinnt, die Stärke in Zucker umbauen können. Das ist so ganz grundsätzlich die... Aufgabe vom Melzen und die drei Schritte, auf die wir dann später genauer eingehen, ist eben Weichen, Keimen, Darren. Hat man öfter schon mal gehört, was das genau ist, kommen wir dann gleich nochmal. Aber erstmal kommt der Flo mit einem schönen, dicken, geschichtlichen Teil, was denn oder seit
1: wann man denn melzt und wie das alles so sich entwickelt hat. Ich, ich, ich versuche das mal und ich würde sagen, letztes Mal haben wir die Uhr schon relativ weit zurückgedreht. Aber da geht noch mehr. Diesmal fangen wir wirklich ähm, ja, beim Urschleimen des Bierbrauens an ja, und wohl. drehen die Uhr 23.000 Jahre zurück. Puh. Weil nach heutigem Wissensstand, muss man da immer dazu sagen, das kann sich natürlich noch ändern in der Zukunft, aber man geht davon aus, dass vor 23.000 Jahren der moderne Mensch begonnen hat, im fruchtbaren Halbmond Wildgetreide, äh, Wildgetreide <lacht> zu enden. Und eben zu nutzen in irgendeiner Form. Unter anderem, wie sie es eben vor 13.000 Jahren dann tatsächlich ähm, getan haben, oder das lassen zumindest äh, die archäologischen Hinweise deuten, dass dann erstmalig Getreide, also dieses Wildgetreide, vermälzt wurde und auch letztendlich zu einer ja, bierartigen Substanz, nenne ich es mal, ähm, <lacht> verarbeitet wurde und konsumiert wurde. In dem Fall aus ja, Ritualzwecken. Das Ganze soll in der sogenannten rakefeh höhle gewesen sein. Das ist aus heutiger Sicht äh, im Norden von Israel. Natürlich sind das alles nur Hinweise. Hundertprozentig sicher kann man sich da nie sein, dass tatsächlich vor 13.000 Jahren das Bierbrauen begonnen hat. Aber man geht sehr stark davon aus, die Indizien sprechen da eine relativ klare Sprache. Ähm,
0: das klingt doch auch einfach schön, oder?
1: Es klingt auch einfach schön, Genau. Ja. Und damit ist auch Bier das älteste alkoholische Getränk, viel älter als der Wein. Das heißt, unser Lieblingsgetränk hat nicht nur äh, auf der Aromaseite am meisten zu bieten im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken, sondern ist auch noch am ältesten. Und ich würde sagen, das klingt doch dann insgesamt sehr gut.
0: Ja, das, das nehmen wir so. Das ja. ist gekauft.
1: Genau. Aber das war also dieses, die ersten Melzungsschritte. Und, und Bierbrauen, das war eben nicht nur äh, im heutigen Israel zur damaligen Zeit, sondern auch an anderen Städten, zum Beispiel vor 11.000 Jahren. Das ist eine bisschen bekanntere Stätte, die auch schon seit Jahren durch die Medien geht. Das ist Göbekli Tepe in der heutigen Türkei. Da wurde vermutlich ähm, Bier schon in einem etwas ja, größeren Maßstab produziert, weil hier hat man sage und schreibe 10.000 Reibsteine gefunden, die dazu verwendet wurden, dieses Wildgetreide zu verarbeiten, zu verarbeiten. Zum Beispiel ganz feinem, äh, also zum Mehl letztendlich oder auch ein bisschen gröber, so dass es eben zum Beispiel fürs Bierbrauen verwendet werden kann. Und äh, auch Steingefäße wurden da gefunden, zahlreiche, an die 600 mit bis zu 165 Liter Fassungsvermögen. Was würden wir da sonst mitmachen, außer Bierbrauen, <lacht> sage ich mal. Und das Spannende ist, wenn man jetzt von der Malzseite kommt. Man weiß, dass es mit Wildgetreide geschehen ist. Man weiß, dass es die Vorläufer von der heutigen Gäste, von dem heutigen Weizen, Emma, Einkorn etc., dass das verwendet wurde. Das weiß man. Aber die Frage ist ja, wie haben die gemelzt und wie haben die sich überhaupt das erarbeitet? Wie kann man melzen? Und da ist es am naheliegendsten, dass man ähm, letztendlich sogenanntes Luftmalz oder wie die Belgier sagen, Windmalz hergestellt hat. Das heißt, nach dem Prozess, wie es der Paul vorhin kurz beschrieben hat. Also man weicht das Ganze in Wasser ein, das Wildgetreide, bringt es dann, ja, weil es eine Zeit lang feucht ist, zum Keimen und trocknet es dann an der Luft und hat dann am Ende ein helles, rauchfreies Malz, was man dann eben Luftmalz oder Windmalz bezeichnen kann. Oder man könnte es auch anders formulieren, wenn das alles wirklich sich so zugetragen hat, dass Pale Ale noch viel, viel älter ist über <lacht> ähm, letztes Mal diskutiert haben.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: ja. Dieses Luftmalz hat, sage ich mal, das Bierbrauen sehr lange begleitet, auch wenn man äh, ja, nach Ägypten blickt ähm, oder zu den Sumerern. Da gibt es ja diese sehr bekannte ähm, Hymne an die Biergöttin Ninkasi. Das, das ist alles, was ich gesagt habe, so zwischen 1500 v. Chr. bis 3000 v. Chr. Auch hier wird eben beschrieben, dass man, Getreide in dem Fall vermutlich schon domestiziert, in Weidekörbe gepackt hat und hat dann eben Brunnen genutzt, um diese Weidekörbe unter Wasser zu bringen. Konnte, konnte das dann auch wieder, sag ich mal, rausziehen und dann wieder befeuchten in mehreren Zyklen. Theoretisch, wie man das heute in der, in der modernen Mälzerei eben auch macht, in mehreren Zyklen. Und am Ende des Tages ist das Ganze auch wieder in der Sonne trocknen. Also auch wurde hier in bei den Ägyptern als auch eben bei den Sumerern äh, vermutlich mit rauchfreiem Malz, also mit Luftmalz gebraut und man hatte am Ende des Tages ein rauchfreies Bier. Und was ganz spannend ist, wenn man in die Arbeiten von Lars Garshol reinschaut, sieht man, dass sich dieser Prozess eigentlich, den ich gerade beschrieben habe, den man vom alten Ägypten kennt, dass sich das über die Farmhausbraukultur eigentlich bis ins 19. Jahrhundert, blieb das erhalten, lokal. Da spricht man dann eher von der norwegischen Daumenregel, die haben halt eben keinen Brunnen verwendet, sondern einen Bach. Und diese Daumenregel besagt drei Tage im Bach der Malzsack und drei Tage im Sack, wenn ich es dann wieder rausziehe. Also drei Tage weichen, befeuchten und die drei Tage, wo es dann feucht im Sack ist, wenn es dann nicht mehr am Bach ist, kann es dann eben keimen. Und die Trocknungsmethode war hier auch teilweise eben, dass man das an der ja, Luft mit Bettlagen getrocknet hat. Wenn es eben das, das Wetter in Skandinavien oder Russland, wo eben diese Farmhauskultur so lange erhalten geblieben ist, zugelassen hat. Oder man hat es eben ja, irgendwo auf dem Dachboden an der Luft getrocknet. Und wie gesagt, auch hier hatte man ein rauchfreies Malz und am Ende ein rauchfreies Bier, was sehr spannend ist. Ein anderer Ansatz wäre natürlich, ähm, musste muss man überhaupt trocknen? Es ist natürlich auch naheliegend, dass einfach Grünmalz zum Brauen direkt verwendet wurde, weil der ganze Vermelzungsprozess einfach im Gegensatz zu heute ein fester, integraler Bestandteil vom Brauprozess war und nicht getrennt, wie wir das seit der industriellen Revolution leben. Von daher wäre das auch denkbar, da hier gibt es nur sehr, sehr wenige Belege. Man weiß, dass in der Farmhouse-Braukultur einzelne Leute sowas machen, dass sie wirklich Grünmalz, direkt zum Brauen verwenden und dann auch nur die Menge Grünen Malz herstellen, weil es natürlich nicht haltbar ist, was man dann für den einen Brautag braucht. Aber auf jeden Fall ein spannender Ansatz, aber wie gesagt, schwierig zu belegen. Dieses Luftmalz blieb uns noch sehr, sehr lange erhalten. Da sind mehrere Bierstile zu nennen, die im, ja, zwischen 15. und 19. Jahrhundert in Belgien, Holland und Deutschland populär waren. Das fängt an bei der Goslarschen Gose, geht über zum Bräuhahn aus Hannover, Belgisches Witbier und auch Lambig. Bei allen weiß man, dass es Rezepte gibt aus den Zeiträumen, wo eben auch von Luftmalz gesprochen wird oder auch Schwelkmalz wird es genannt. Also weil der erste Trocknungsprozess auch in einer modernen Melzerei wird eben Schwelken genannt und deswegen ähm, gibt es auch den Namen dafür. Aber man weiß eben aus den Rezepten, dass es das hier verwendet wurde und daher kann man sagen...
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: Im Gegensatz zu dem, was ich schon sehr häufig gehört habe, früher waren alle Biere Rauchbiere etc. Das ist eigentlich so nicht richtig. Eigentlich müsste man sagen, dass es über die komplette Bierhistorie, wenn man die 13.000 Jahre, dass es da begonnen hat, als ähm, ja, Beleg nimmt, dass es eigentlich den Großteil der Zeit mehr ja, rauchfreie Biere gegeben hat, statt Rauchbiere.
0: Ist krass, diesen Satz habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, in Tastings und so.
1: Ja, den hört man immer, immer wieder.
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: aber ja, <lacht> weil, weil ist, man.
0: Weil man ja. ja, weil man halt nicht weit genug eigentlich zurückguckt, beziehungsweise zu wenig auch so ein bisschen links und rechts noch schaut.
1: Ne? Ja. Also und, und häufig sagt man ja so Sachen oder denkt man ja auch aus der deutschen Brille heraus und nicht international. Naja, klar. Das, das kommt dann natürlich auch stark mit rein. Aber ich gerade jetzt 15. bis 19. Jahrhundert, da waren die Ländergrenzen eh noch ganz anders. Da, da kann man ja auch noch nicht in dem Deutschland denken, wie wir es heute kennen. Da war das eh alles ein bisschen schwimmend. Und gerade die, Nord-, die norddeutsche Braukultur, war ja viel näher an den Belgern und Holländern dran, als jetzt an der Süddeutschen. Und ähm, hm. deswegen, ja, historisch betrachtet, muss man da auf jeden Fall über die Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen, hinausdenken. Ja, Aber trotzdem, Rauchbier, ich mag Rauchbier sehr. Ähm, ich deswegen, auch. Ich deswegen habe ich auch gerade eins im Glas, das habe ich mir...
0: Was? Hast du das ja. ganz klammheimlich
1: eingeschenkt? Das habe ich mir klammheimlich eingeschenkt. Und es ist auch ein besonderes, es ist mein... Lieblingsrauchbier von Schlenkala die Eiche. Ähm, ah, und, in, ja. und in dem Fall, also wer das nicht kennt, das ist ein Doppelbock, der einmal pro Jahr ähm, released wird. <lacht> Jetzt. Ist, ein bisschen, okay. ist ein bisschen sanfter ähm, von der Rauchnote wie das klassische Buchenrauchmetzen. Das mag ich auch, aber die Eiche, der bin ich schon immer sehr, sehr zugetan. Und in dem Fall ist es eine, die hat schon sechs Jahre auf dem Buckel. Und äh, also die ist von 2018. Und ist dadurch einfach nochmal extrem, extrem runder wie eine, wie eine Jüngere. Ja, auf gut Deutsch, ich könnte mich da jetzt reinlegen, ist ein fantastisches Bier.
0: <lacht> oh, das, das sehe ich, also das unterschreibe ich direkt so, Flo. Ich habe unten ja. auch noch ein paar stehen. Ich wüsste gar nicht, was die... Hast du noch ältere, also noch ältere Varianten da?
1: oder ähm, ist Bis 2017. 2017. Bis sonst, ich
0: bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, wie weit meine Sammlung zurückgeht. Aber hin und wieder nehme ich mir dann auch mal eine, stelle die kalt und trinke die. Das ist echt immer ein Genuss. Also herrliches ja.
1: Bier. Genau, aber ja, gute Stichworten. Und deswegen habe ich es mir letztendlich auch eingeschenkt. Die Frage ist ja, wann kam der Rauch ins Bier? So muss man ja die Frage stellen. Da ist ja der Stand der Dinge, dass die älteste Rauchdarre, die man gefunden hat, 3000 vor Christi, also 5000 Jahre alt ist, ähm, wann, damit die ersten, wann damit das erste Malz gedarrt wurde und das erste Bier damit gebraut wurde, das weiß man nicht. Aber dass die Menschen die Bestrebung hatten, die Rauchdarre ja, zu erfinden und auch zum, äh, zum Darren ihres Malzes zu verwenden, ist naheliegend, weil Luftmalz man einfach nicht so gut trocknen kann wie damals. Und dementsprechend ist es halt ja, nicht, nicht, lang, nicht lange haltbar. Und wenn man größere Mengen Bier brauen möchte, wenn die Bevölkerung, anwächst, musste man ja, sich eben diese Gedanken machen. Und deswegen kann man sagen, dass in Kontinentaleuropa alle Amber- und Braunbiere bis zum 18. Jahrhundert relativ sicher einen gewissen Rauchgeschmack hatten. Das war natürlich davon abhängig, welche Malzdarren-Technologie man verwendet hat und welches Holz man verwendet hat. In Bamberg wissen wir, da gibt es ja auch diesen Tag der Rauchbierbewahrung, dass hier eben durchgehend seit langer Zeit eben dieses Rauchbier produziert wird und sich das Gott sei Dank, muss man sagen, bis zum heutigen Tag erhalten hat. Das ist eine enorme Bereicherung für die Bierwelt. Ich glaube, den wenigsten Leuten, wenn sie jetzt nicht gerade aus Bamberg kommen, wenn sie das erste Schlenkerla trinken, ähm, denen, wenn sie ehrlich sind, schmeckt es nicht unbedingt. Da gehöre ich auch <lacht> dazu. Ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Schlenkerla Metzen erinnern. wahrscheinlich so circa zehn Jahre her. Ich konnte es nicht trinken. Um ganz ehrlich zu sein. Und heute ähm, liebe ich es. Ist auch mal wieder so eine schöne Sache, ähnlich wie bei der Göse, dass man sich an Bier ran trinken kann und es dann erst so richtig zu schätzen weiß. Auf jeden Fall, ja. Und bei dem ganzen Thema Rauchbier ist es eigentlich auch schade, finde ich, dass es die meisten denken, dass es halt eben nur dieses Bamberger Rauchbier gibt. Mit den zwei bekannten Brauereien, die das bis zum heutigen Tag machen. Aber hier ist es ähnlich wie beim Luftmalz, wenn man da an die Arbeiten vom Lars Gas Hole reinschaut, ist es eben so, dass es mehrere Bierstile gibt, mehrere Rauchbierstile in der Farmhauskultur, die sich auch bis heute äh, gehalten haben. Die sind halt nur nicht kommerziell vertreten, aber die wurden auch relativ sicher in irgendeiner Art und Weise durchgehend gebraut bis zum heutigen Tage. Da gibt es einmal den Bierstil Gotlandstricke, also von der schwedischen Insel Gotland, mit einem sehr starken Raucharoma und äh, das andere ist aus Norwegen, nennt sich Stjordalsol. Wahrscheinlich auch <lacht> nicht richtig ausgesprochen, aber so irgendwie in die Richtung. <lacht> ähm, beiden sagt man nach, dass die vom Rauchgeschmack nochmal intensiver sind, wie man das aus Bamberg kennt. Die verwenden hier entweder Ellenholz, bei der norwegischen Variante und bei der schwedischen Variante ist es eher die Birke. Das ist dadurch ein bisschen sanfter, aber beide haben ein sehr, sehr starkes Raucharoma, und die haben auch spezielle Malzdarren dafür. Also in Norwegen ver ja, verwendet man eher, das ist ein ja, rechteckiges Mauerwerk ohne Decke. Und als Decke hat man Holzbretter, ähm, die Löcher haben. Und darauf wird eben das Grünmalz gepackt. Und unten dran, also unter dem Holz, wird eben entsprechend äh, Feuer gemacht. Das heißt, das Grünmalz bekommt volle Breitseite von diesem Rauch. Und des deswegen ist das auch sehr, sehr, sehr rauchig. Genau, aber... Das muss man auch noch dazu sagen, weil das finde ich super spannend. Es gibt auch eine datechnik im, im Farmhouse Brewing. Wann die genau entstanden ist, weiß man nicht. Aber man weiß, dass die auch teilweise bis heute noch verwendet wird. Und die haben hier ihre Badhäuser oder auch Saunen umfunktioniert <lacht> zu einer ja, kleinen Melzerei. Man muss sich das so vorstellen, irgendwie im Wald oder an der Waldgrenze ein kleines Holzhäuschen. Was auffällig ist, die haben eben keine Fenster, weil man natürlich bemüht ist, die Wärme drin zu halten. Und in diesem Holzhäuschen ist ein, ein kleiner Lehmofen ohne Kamin. Und in, um diesen Lehmofen außenrum hat man dann eben ja, Holzregale, würde ich jetzt mal bezeichnen, auf denen man dann das Grünmalz ausbreiten kann. Man macht Feuer in diesem, in diesem Lehmofen, bekommt da Hitze rein, Rauch rein. Und so wird eben dieses Malz, was sich um diesen Ofen befindet, in diesem Holzhäuschen getrocknet und den Luftzug und diesen Rauchgrad kann man ein bisschen steuern durch kleine Öffnungen, die man zu und schließen kann, die sich in der Wand dieses Holzhäuschens befinden. Wäre vielleicht auch mal ein, ein DIY-Projekt für den einen oder anderen homebrew Ja, <lacht> das wissen wir auch gerade. Ja. Wer hier eine selber.
0: Sauna hat. W ja. wird gerade schon ja. wird vielleicht die eine oder andere Idee gerade kriegen. Also ja. Das finde ich so abgefahren, als du mir das erzählt hast. Das ja.
1: Und die Malze, die aus dieser Malzdache rauskommen, die sind dann eher Emberfarben und von der Rauchintensität nicht so stark wie das, was eben in der Gotlandstrecke zum Beispiel ähm, zum Einsatz kommt. Jetzt hatten wir Luftmalz, jetzt hatten wir Rauchmalz, aber wir wissen ja, wir Menschen sind kreative Wesen und waren das schon immer. Es gibt deswegen noch eine andere Variante, um Getreide zu Bier zu machen. Oder um es in Sam Caligones Worten zu sagen, Chew it, spit it, boil it. Oh. Um, <lacht> um, um was es hier geht, ist Chicha oder die japanische Variante Kuchi Kamisake. Hier ja, macht, machen sich die Menschen so, schon vermutlich seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, zu nutzen, dass der menschliche Speichel ein ähnlichen Enzymhaushalt hat, wie man das durch das Vermelzen oder durch den Melzungsprozess gezielt einstellt. Das heißt, auch mit dem menschlichen Speichel kann man eben Stärke zu Zucker umwandeln. Und deswegen vermutet man, dass sehr viele alte Kulturen rund um den Globus auf diese Art und Weise alkoholische Getränke hergestellt haben. Und die bekannteste Variante, die auch noch heute, soweit ich das weiß, so praktiziert wird, lokal in den Anden, ist eben, dass man gemahlenen Mais in den Mund nimmt, den befeuchtet, anschließend zu kleinen Kugeln formt, bisschen flach klatscht und dann an der Sonne trocknet. <lacht> ja, das heißt, der Weichprozess bei diesem ja, Luftmalz oder Luftmais, äh, was man dann hinten rausbekommt, wird eben durch den menschlichen Speichel, äh, sage ich mal, äh, initiiert. Und bei diesem Kutschi-Kamisake funktioniert es genauso. Das ist die Urform vom Sake. Das ist auch ganz wichtig. In Deutschland denkt man ja immer, Sake ist Reiswein. Das ist nicht wirklich richtig. Eigentlich ist das vom Prozess her näher am Bier. Dementsprechend auch hier aufgeführt. Zum, zum Abschluss der ganzen Geschichtsthematik noch ein paar Ergänzungen zu der Malztechnologieentwicklung, was wir letztes Mal schon angeschnitten hatten mit der, mit der indirekten Darre, mit, diesem, mit der Erfindung, was dann letztendlich zu den Pale Ales und auch maßgeblich zur Entwicklung von Bierstilen wie dem Pilzner getragen hat. Das waren nicht alle, ähm, sag ich mal, relevanten malstechnologischen Erfindungen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Da gab es noch ein paar zusätzliche Sachen. Die Engländer haben neben der indirekten Darre auch versucht oder stetig versucht, muss man sagen, die Rauchdarre weiterzuentwickeln, indem sie nach Brennmaterial gesucht haben, was ein reduzierteres Raucharoma letztendlich äh, nach sich zieht. Und damit wurden auch die edelsten British and Pale Ales äh, mitgebraut. Das war in dem Fall aus Steinkohle gewonnenes Koks, was dann eben als Brennmaterial verwendet wurde. Das hat die Eigenschaft, dass es sehr sauber verbrennt. Und ähm, dementsprechend konnte man für die damalige Zeit auch in größerem Maßstab ein Bier herstellen, was eben nur ein sehr sanftes Raucharoma hatte. Nachteil war, das Malz war damit sehr teuer, weil der Brennstoff sehr teuer war und dementsprechend hat sich das nie so richtig flächendeckend durchgesetzt. Rein von der Melzungstechnologie. Letztes Mal hatten wir die ganzen Themen mit industrieller Revolution und wie das, das ganze Bierbusiness verändert hat. Das war bei der Melzerei natürlich ganz genauso. Bis 1850 war die sogenannte Tennenmelzerei die einzige Möglichkeit, Malz in größeren Mengen zu vermelzen. Was man unter einer Tenmelzerei versteht und wie sich die von einer ja, modernen Melzerei, industriellen Melzerei unterscheidet, da gehen wir später in der Folge noch drauf ein. Letztes Mal hatten wir ja gesagt, dass es lange gedauert hat, bis sich das Pale l Malz durchgesetzt hat. Das war damit verbunden. Das hat eben gedauert, bis der Sarometer, ja eingeführt wurde, worden ist in der Brauwelt Ende vom 18. Jahrhundert und die Brauer damit festgestellt haben, dass dieses moderne Malz, das helle Malz, einen höheren Extraktgehalt hat, als das Malz, was sie bis dahin maßgeblich für ihre Porter und Stouts verwendet haben, das sogenannte diastatische Braunmalz, dann hat langsam der Umstieg äh, begonnen. Aber das reicht ja nicht als kompletter Umstieg, insbesondere für die Porter und Stouts, weil man braucht ja trotzdem noch einen Weg, um dunkle Malze, also sehr dunkle Malze herzustellen, die auch keinen Rauchcharakter haben. Und da kam Anfang vom 19. Jahrhundert ähm, ein sogenannter Daniel Wheeler auf die Idee. Der hat, sag ich mal, ein bisschen bei den Kaffeeröstern spioniert und hat letztendlich die Kaffeerösttrommel dann als, ähm, ja, Dattrommel für das Vermelzen eingesetzt. Und damit war es dann erstmalig möglich, sehr dunkle Malze herzustellen, die keinen Rauchgeschmack haben. Und das war dann auch der Übergang, dass man von der Malzschüttung im Bier eine ähnliche Zusammensetzung verfolgt hat, wie wir das heute kennen. Anfang vom 19. Jahrhundert hat es dann endlich die englische Darre ähm, ja, nach Bayern geschafft, zu dem altbekannten Sedlmeier, der die erstmalig dann ja, auf dem kontinentaleuropäischen Kontinent eingesetzt hat. Auf der Basis hat man dann eben das restliche Jahrhundert eigentlich versucht, ähm, ja, den Malzprozess in allen seinen Stellschrauben weiterzuentwickeln. Darunter fällt, oder muss man nennen, dass man eine pneumatische Darre entwickelt hat. Also pneumatisch heißt, dass man eben mit Gebläseluft ähm, eine viel effizientere Trocknung und auch einen reproduzier reproduzierbaren Prozess damit hinbekommen hat. Das war nur möglich, diese Gebläseluft dafür zu nutzen, weil eben Ende vom 18. Jahrhundert durch James Watts äh, die Dampfmaschine erfunden wurde und dann auch im Brau- und Melzprozess verwendet werden konnte. Und diese ja, pneumatische Geschichte hat dann ja, einen Herr Galland aufgegriffen und hat ähm, eine pneumatische Keimtrommel entwickelt. Die wurde dann auch erstmalig 1883 in der Berliner Brauerei eingesetzt. Die hatte aber die Problematik, dass eben eine Trommel, rein von der Form und äh, von der Mechanik dahinter, die konnte man nicht so groß skalieren, dass man die notwendigen äh, Malzmengen, die man gebraucht hat, bei den immer größer werdenden Brauereien damit erschlagen konnte. Und deswegen hat ein französischer Ingenieur namens Saladin die sogenannte Kastenmelzerei entwickelt. Die ist insbesondere im englischen Sprachraum und in englischen Büchern auch deswegen nach ihm benannt und nennt sich Saladin-Box. 1880 wurde die erfunden. Und das sind eben, wenn man heute Bilder von einer ja, klassischen industriellen Melzerei anguckt, sieht man eigentlich diese Abbildung. Das hat sich seit dahin nicht mehr so stark weiterentwickelt oder weiterverändert. Das heißt, das war Ende vom 19. Jahrhundert, der Grundstein für ja, die Industriemelzerei, wie wir sie heute kennen. Aber damit endlich genug mit den ganzen geschichtlichen Fakten. Aber ich denke, das hat einen ganz guten, groben Überblick ähm, geliefert, wie sich das Malz von vor 13.000 Jahren bis heute verändert hat. Und genau das ist auch das richtige Stichwort. Malz, welche Malzsorten gibt es denn eigentlich, Paul? Genau,
0: also wir haben heute, wenn wir so über Malze sprechen, natürlich die ganz, ganz klassischen Basismalze, die jeder irgendwie kennt, schon gehört hat, Pilzermalz, Wienermalz, Münchner Malz und so weiter. Das sind Malze, die ja eigentlich zu 100 Prozent eingesetzt werden können in der Schüttung oder eben dafür dienen, einen Großteil der Schüttung einzunehmen, da sie einfach sehr in, überwiegend, sagen wir mal überwiegend, sehr enzymstark sind und sehr viel Stärke in Zucker umwandeln können und das eben als, ähm, und das eben quasi schon mitbringen in die, in die Schüttung und deswegen zu einem sehr hohen Prozentsatz eingesetzt werden können. Dann haben wir die Karamellmalze. Das sind Malze, die ein bisschen dunkler gedart sind. Der Name sagt's schon. Die bringen eine gewisse Aromatik mit rein. Das kann eben karamellig sein. Das kann ein bisschen eine einfache Süße sein. Das kann aber auch so Toast-Honig-Aromen äh, sein. Da sprechen wir zum Beispiel von Karapils, Karahel ähm, oder auch noch dunkleren Karamellmalzen. Und damit kann man eben auch wunderbar die Farbe einstellen von so, einem, von so einem Bier, wenn man sagt, okay, ich möchte das doch so ein bisschen Kupferfarben oder so ein bisschen rötlich haben, dann kann man damit sehr, sehr schön spielen. Ja, gibt natürlich auch Farb- bzw. Röstmalze, die man dann eben einsetzen kann. Röstmalze, der Flo hat es angesprochen, für bestimmte Bierstile unabkömmlich. Da sprechen wir dann eben über sehr, sehr dunkle Malze, sehr lang- und heiß heißgedarte Malze, die kaum noch enzymatische Aktivität mitbringen, die auch beim, beim Schroten schon sehr, sehr, Fein zerfallen, also gar nicht mehr so die, die Spelzen schön erhalten bleiben. Die bringen halt einfach diese typische Röstcharakteristik mit rein und eben auch natürlich eine sehr dunkle Farbe. Und dann spricht man auch von Funktions- oder Spezialmalzen, einfach mal ein paar genannt, zum Beispiel Melanoidin. Ähm, mein neuer Freund, denn das der Dunkel, mit dem ich, mit dem ich bei MySails geworden habe, da habe ich ähm, Melanoidin eingesetzt. Ist ähm, ja so eine Art oder man kann es einsetzen als so eine Art Dekoktionsschummler. Also wenn man keine Dekoktion machen möchte oder kann mit seiner Anlage, ähm, kann man Melanoidin hinzugeben. Natürlich sollte dann auch die restliche Schüttung und auch das Maisverfahren so ein bisschen passen beziehungsweise Die Rasten, die man fährt, aber das bringt halt so eine gewisse brotige Kernigkeit rein und macht immer so eine, so eine Vollmundigkeit. Und das kann man zu einem kleinen Teil auf jeden Fall mit reingeben. Was auch da in diese Kategorie gehört, ist zum Beispiel Spitzmalz. So ein klassischer Enzymbooster und natürlich für Schaumstabilität bekannt. Die Amis setzen das relativ viel ein. Hier in Deutschland gar nicht so viel, jedenfalls so wie ich das Auffasse und äh, klassisches Funktionsmalz ist natürlich auch Sauermalz, zum Beispiel um den pH-Wert zu senken. Was wir dann auf jeden Fall auch noch haben, ist Rohfrucht, also wirklich unvermelztes äh, Getreide, so wie es quasi geerntet wird, wird natürlich sauer gemacht und so weiter, ein bisschen sortiert und gereinigt. Aber im Endeffekt ist es eben so, wie es wächst, wird es dann eben eingesetzt. Und das ist eben ein sehr, sehr enzymschwaches äh, Schüttungsanteil. Also Malz in dem Sinne, kann man ja nicht sagen, weil es nicht durch die gelaufen ist. Ja, Schü
1: Schüttungsanteil. Ja, ja genau.
0: genau. Und deswegen ähm Braucht das zum Beispiel dann eben so ein enzymstarkes Malz dazu? Und ähm, da kommen wir aber gleich auch noch mal drauf, wie man
1: das äh, beschreibt oder wie man das messen kann. Ich habe ähm, eine kleine Ergänzung zum Thema Rohfrucht. Ähm, Sehr gern. Wir Hobbybrauer und nicht nur wir Hobbybrauer, komplett roh <lacht> setzen wir die ja nicht ein. Die werden ja in der Regel Hitze behandelt. Also da gibt es ja einmal die Flocken die quasi mit Dampfhitze behandelt sind, um da die gewisse Vorverkleisterung ähm, schon erledigt zu haben. Oder gerade beim Weizen gibt es ja auch die, das torrified Weed, also gepuffter Weizen, wo man eben mit Unterdruck die zum, zum Ploppen bringt und durch diese thermische Vorbehandlung entweder in Flocken- oder gepuffter Form. Erleichtern uns eben dann beim Brauprozess ja den ganzen Prozess, dass wir halt nicht nochmal eine spezielle Vorvergleisterung zum Beispiel machen müssen, wenn jetzt das, die gewählte Rohfrucht nicht zufälligerweise die Vergleisterungstemperatur in dem Bereich hat, äh, wo wir uns eh während dem ähm, ja, Maischen aufhalten.
0: Sehr, sehr guter Hinweis, sehr, sehr gute Ergänzung. Und damit dann jetzt aber zum modernen Prozess des Melzens, beziehungsweise zu den einzelnen drei Schritten noch mal ein bisschen intensiver. Fangen wir an mit dem Weichen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Weichen, Keimen, Dachen, das sind die Schritte, die wir beim Melzen äh, vollziehen, aber äh, bevor wir weichen können, muss man eigentlich der Vollständigkeit halber auch noch mal erwähnen, dass ähm, ja nach einer Anlieferung von so, einer, von so einem, so einem, so einem Gersten-Lkw in der Melzerei natürlich auch erstmal eine Reinigung und eine Sortierung vorgeschaltet ist. Also die angelieferte Gerste, die man als Rohgerste bezeichnet, das ist noch keine Malzgerste. Die wird natürlich vorher von, nennen wir es, unvermelzbaren Material bereinigt. Also da sind zum Beispiel Steine drin, da sind Samen drin, irgendwelche Grannen, Halbkörner, die man vielleicht nicht haben will, Staubdreck, irgendwie sowas, das wird natürlich getrennt und so Teil auch nach Korngröße sortiert. Und danach kann man dann aber so langsam zum Weichen kommen und die Ankeimung der Gerste, die erfolgt erst bei einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt und die lagernde Gerste, die wir als Ausgangspunkt jetzt einfach nehmen, die hat eben einen Wassergehalt von um die 12 Prozent. Das nennt man auch Konstitutionswasser. Und das soll auch genauso sein, denn man möchte natürlich, wenn man die, solange man die Gerste lagert, dass die in einem gewissen Winterschlaf bleibt, um einfach diese Lebensprozesse da drin auf Minimum zu reduzieren. Und erst wenn man dann quasi Wasser, Vegetationswasser hinzufügt, kann man die Keimung einleiten. Und dieser Prozess des Weichens, der dauert so circa ein bis zwei Tage. Also waren die äh, damals mit ihrer Faustregel von, von drei Tagen, floh gar nicht so schlecht. Ne? Dabei ist das Korn circa ein Viertel der Zeit unter Wasser tatsächlich, man nennt das auch Nassweiche. Und dazwischen wird, der Flur hat angesprochen, mit Luft, mit Druckluft quasi, das Malz versorgt. Und das nennt man auch Trockenweiche. Und das Korn soll halt eben belüftet werden, am Leben gehalten werden. Und dann möchte man damit natürlich auch so langsam die Keimung in Gang bringen. Und die Kennzahl, die hier immer wieder auftaucht, ist der Weichgrad. Also der Wassergehalt der geweichten Gerste in Prozent. Und am Ende des Weichens liegt er so bei ungefähr 40 bis 45 Prozent. Es gibt verschiedene Weichverfahren. Es gibt zum Beispiel einfach das, was man mal gehört hat, das Nassweichverfahren nach Narziss. Es gibt das Flutweichverfahren und auch ein Sprühweichverfahren, was ein bisschen schonender ist. Das Wichtige ist, am Ende des Weichens möchte man, dass das Korn so richtig schön aufgequollen ist und so ein bisschen elastisch ist. Wer vielleicht schon mal so einen Melzerei-Rundgang gemacht hat, der konnte sich das dann schon mal so ein bisschen angucken. Das kann man dann so leicht über den Fingernagel biegen. Das ist dann so ja fast schon, fast schon äh, gummiartig. Und der Vollständigkeit halber ähm, noch was zur Wassertemperatur, die perfekte Wassertemperatur beim Weichen, die liegt so bei 12 bis 13 Grad, Denn grundsätzlich, führt ein kälteres Wasser natürlich zu längeren Weichzeiten und ein wärmeres zu kürzeren. Aber man möchte so ein, so ein stürmisches Ankeimen, das möchte man verhindern. Das soll alles schön gleichmäßig passieren. Und was man auch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass das Weichen noch eine weitere Funktion hat, und zwar die der Reinigung. Man nennt es auch Gerstenwäsche. Und die sollen nicht nur die die üblichen Verunreinigungen durch das Wasser, was natürlich da ähm, im, im Spiel ist, entfernen, sondern da sollen auch Mikroorganismen, die zum Beispiel durch die Feld- oder durch die spezifische Lagerflora in der Melzerei äh, entwickelt hat, das möchte man auch entfernen. Und gewisse lösliche Stoffe möchte man auch aus den Spelzen auslaugen. Da spreche ich zum Beispiel von Polyphenolen, Phenolcarbonsäuren, ähm, Lipiden, also das sind zwar grundsätzlich Keimhemde oder die haben grundsätzlich Keimhemde Eigenschaften, aber die haben eben auch gewisse äh, Bitterstoffe, die man dann nicht beim Maischen sich ins Bier eintragen möchte. Und wenn man das Weichen dann eben hinter sich gebracht
1: hat, dann, dann geht es auf dem, oder in den Keimkasten oder auf die Tenne. Ganz genau, ja. Und in der Regel so grob eine Woche auf die Tenne oder, in dem, oder im Keimkasten verbringt das Ganze. Und das Ziel grundsätzlich von diesem Prozessschritt ist, am Ende enzymreiche Malze zu haben, die einen möglichst idealen Lösungsgrad haben. Weil das braucht man, um dann dem Brauer ein Produkt äh, zur Verfügung zu stellen, wo man sehr gut die Stärke in Zucker im Maisprozess umwandeln kann. Und das ist so ein bisschen ja ein, ein Ritt auf der Rasierklinge ähm, für den Melzer, weil er möchte halt oder er muss gucken, wenn er diesen Lösungsgrad mit den ganzen Parametern versucht einzustellen, dass er das Malz nicht überlöst. Weil wenn das Malz überlöst ist, also die Parameter halt eben für die Getreidesorte, die ich gerade vermelze, eben nicht passt, dann kann es dazu führen, dass der Extraktgehalt des fertigen Malzes reduziert ist, weil durch diese Überlösung wird dann schon während dieses Keimprozesses ja, der Extrakt in Pflanzenmaterial umgewandelt. Und halt nicht wie das Ziel eigentlich sein sollte, dass später der Extrakt in Form von Stammwitze ähm, dem Brauer zu Buche schlägt. Deswegen muss man da eben drauf achten. Und ein weiterer Aspekt ist, wenn das Ganze überlöst ist, dass eben die Eiweißzusammensetzung ähm, so ist, dass die schon sehr fortgeschritten ist. Das heißt, man hat hauptsächlich nur noch sehr kurzkettige Eiweißmoleküle. Und äh, das zwar gut für die Hefe, also die freut sich dann gerade in der Angehphase, weil sie dann die ganzen Nährstoffe im Überfluss hat, die sie so braucht. Aber einen Schaum wird man vermutlich, wenn man Bier maßgeblich mit so einem Malz, mit so einem überlösten Braut halt eben nicht drauf bekommen. Ich würde mal sagen, die meisten Bierstile ohne Schaum sind einfach nicht schön anzuschauen. Ja. Von daher ist mir das so sehr dran interessiert. Und da gibt es auch eine relativ einfache Methodik, ähm, wie man diesen Lösegrad überprüft. Und so wie ich es gelesen habe, macht man das teilweise heute noch so, als einfache Probe, dass man halt eben eine, eine Kreideprobe macht. Also das Malzkorn wird aufgebrochen und dann wird letztendlich an der Tafel versucht, damit einen Strich zu ziehen. Wenn kein Strich entsteht, ist es noch unterlöst, also braucht noch mehr Zeit oder mehr Temperatur. Wenn es ein sauberer Strich ist, dann hat man eben dieses Ziel erreicht, dass man einen optimalen Lösungsgrad hat. Und wenn der Strich schon eher in die schmierige Richtung geht, dann ist es schon überlöst. Und spannenderweise liest man das eben auch in der Farmhauskultur, dass die eben mit dieser relativ einfachen Methode äh, ihren Melzungsprozess ähm, überprüfen, weil du brauchst da keinerlei Technik dafür. Deswegen ähm, Oder vielleicht kommt sogar daher und ist eine sehr alte Methode, das zu machen. Fand ich auf jeden Fall spannend, dass man das sowohl in der industriellen, modernen Melzerei als einfache Daumenregel oder Probe anwendet und dann dass sie sich in der Farmhauskultur genauso erhalten. Genug zur Kreideprobe. Wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer reinschauen, was bei diesem Keim passiert. das sind hauptsächlich drei Enzyme am Weg, die dafür sorgen, dass wir ein, ja, ein passendes Produkt zu uns bekommen. Das sind die zytolytischen Enzyme. Die sorgen für den Abbau der Zellwände vom Korn und von, für den Abbau von den Gummistoffen. Und diese Enzyme, leisten letztendlich die Arbeit, dass die anderen bekannteren Enzyme, die ich gleich nenne, überhaupt ihre Arbeit machen können, weil erst durch die zytolytischen Enzyme zum Beispiel die Stärke erst zugänglich wird. Und die anderen beiden sind eben die Proteasen und die Amylasen. Speziell die Amylasen, glaube ich, jeder, der sich mit Bier beschäftigt, hat die schon mal gehört. Die Proteasen sind eben für, ja, den, für die Eiweißlösung verantwortlich bin schon gerade kurz drauf eingegangen. Wir haben kurzkettige, wir haben langkettige. Vor dem Melzungsprozess haben wir sehr langkettige Proteine und die Ziele, das Ziel eben durch diesen Lösegrad und durch den Melzungsprozess ist, diese sehr langkettigen in kurzkettigere umzuwandeln und letztendlich für den richtigen Mix aus sehr kurzkettigen und langkettigen zu sorgen, dass das fertige Malz die Eigenschaften mitbringt, die man für den Brauprozess braucht. Und zu guter Letzt eben die Amylasen, die für den Steige zur Zuckerumwandlung verantwortlich sind, die werden eben in dieser Keimphase ja erst aktiviert und auch gebildet. Also man kann durch die richtigen Parameter bei diesem Prozessschritt eben einstellen, wie enzymreich ein Malz am Ende ist. Jetzt bin ich schon ein paar Mal drauf einge äh, eingegangen, so, so ein ganz kleines bisschen, dass der Melzer das alles so ein bisschen steuert, aber was sind die Steuerparameter, mit denen er das machen kann? Das ist die Temperatur, ich glaube das ist naheliegend. Er muss aber aufpassen, weil durch den Keimprozess entsteht wiederum Wärme. Das heißt, die muss dann theoretisch äh, ja, auch abgeführt werden, weil man eben ein optimales Temperaturniveau hat für den Keimprozess. Und genauso entsteht auch CO2 während dem Keimprozess. Deswegen muss man eben durch die Gebläse, durch diese pneumatische Melzerei, wie man sie heute in den Keimkästen hat, die richtigen, ja, den richtigen Mix aus CO2 und Frischluft einstellen, um die optimalen Bedingungen zu liefern für den Keimungsprozess. Und am Ende eben noch Wassergehalt und Dauer. Das sind die ganzen Parameter, die dem Melzer zur Verfügung stehen. Und in modernen Melzereien, in diesen Keimkästen kann man das weitestgehend alles sehr gut automatisieren und kann in Abhängigkeit des ver verwendeten Malzes da das komplette Programm einstellen und kann sich da auf die Technik verlassen. Bei der bereits erwähnten Tennenmelzerei ist es ein bisschen anders. Da ist, sag ich mal, mehr Erfahrung, Fingerspitzengefühl und am Ende auch Handarbeit gefragt. Diese Tennenmelzerei, die ist noch nicht ganz ausgestorben, die gibt es noch, weil man eben den Malzen nachsagt, die damit hergestellt werden, dass die sehr ausdrucksstark sind, sehr intensive Malzaromen haben im Vergleich zu einer Vermelzung mit einem modernen Verfahren. Auf der anderen Seite Gerade bezüglich dieser Modifizierung sind die eher, sag ich mal, am unteren Band und gelten bezüglich heutiger Standards eher als untermodifiziert. Wie muss man sich das vorstellen? Diesen ja, Keimprozess auf der Tenne, das Getreide wird nach der Weiche in ca. 15 cm dicken Schichten auf der Tenne, also auf dem Tennenboden, ausgebreitet. In Deutschland verwendet man hier ausnahmslos Sollenhofener Platten, die sind hart, die sind dünn und die sorgen für eine gute thermische Verteilung und eine gute Feuchtigkeitsspeicherung, also optimale Bedingungen für den Keimprozess. Aber man muss halt ja, das Ganze ständig im Auge behalten und auch aktiv werden. In der Regel muss es zweimal pro Tag gewendet werden und das Ganze für sieben Tage. Also daran sieht man auch schon, dass da sehr viel ja, Arbeitspower dahinter ist um den ganzen Prozess vernünftig zu steuern und auch bei diesem ja, manuellen Prozess für eine ausreichende Luftzuführung, eine gute Temperaturverteilung etc. zu sorgen. Das war es auch schon zum Keimen. Dann fehlt eigentlich nur noch der dritte Prozessschritt in der Reihe, das ist das Darren.
0: Genau, also wir müssen es jetzt natürlich trocknen und zwar das Grünmalz. Und das passiert auch wieder durch Einblasen warmer Luft. So könnte man es ganz äh, einfach erklären, dass Wasserhaltige Grünmalz, das ist einfach leicht verderblich. Wir haben es ja vorhin auch schon mal angesprochen in den äh, geschichtlichen Hintergründen und möchte es jetzt, oder man möchte es jetzt durch Wasserentzug einfach haltbar machen und Lager, ja, in einen lagerfesten Zustand überführen. Außerdem möchte man diese Prozesse, die der Flo jetzt angesprochen hat, also diese chemischen, biologischen Prozesse, die möchte man jetzt abschließen bzw. stoppen, weil man jetzt einfach äh, sich sicher ist, okay, das passt so für mich. Es ist jetzt perfekt modifiziert, es ist so für mich eingestellt, für das, was es mal werden soll. Und man möchte natürlich auch diesen... Ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht an, an Grünmalz rangekommen ist. Also man möchte diesen rohfruchtartigen Geruch und diesen Geschmack äh, natürlich irgendwie loswerden. Und das schafft man auch über das Darren. Was man natürlich dann auch über das Darren einstellt. Und das ist dann wirklich das äh, Interessante und für uns Brauer und Hobbybrauer natürlich auch sehr, sehr schöne ist. Man verleiht dann dem Malz eine bestimmte Farbe und natürlich auch das charakteristische Aroma, was dann eben hinter der jeweiligen Malzsorte steht. Und nicht zu vergessen, da hat sich eine Wurzel gebildet und die möchte man durch das Dachen auch leicht entfernen, beziehungsweise die ist dann auch leicht zu entfernen. Die möchte man einfach loswerden, nicht weil die unschön ist, sondern weil die auch einen gewissen bitteren Geschmack mitbringt, wenn die es schafft, quasi in so einen Malzsack zu gelangen. Beim Dachen unterscheidet man zwischen zwei Prozessen grundsätzlich, dem Schwelken und dem Trocknen. Beim Schwelken, was quasi vorangestellt ist, wird das Grünwald erstmal bei relativ niedrigen Temperaturen um, bis auf einen Wassergehalt von ungefähr 10 Prozent entwässert. Und das geschieht erstmal wesentlich durch Verdunstung der Feuchtigkeit auf der Kornoberfläche, so unter den Spelzen so ein bisschen und an den einfach leicht zugänglichen oberen Schichten des Korns und so schont man noch so ein bisschen die oder die im Keimling vorhandenen Enzyme. Beim eigentlichen Trocknen, was sich dann eben auch anschließt, wird helles Malz, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden, da wird helles Malz dann bis auf 3,5 bis 4 Prozent entwässert und dunkles Malz bis auf 1,5 bis 2 Prozent und Hierfür sind dann so Temperaturen von ungefähr, damit man mal so eine Ahnung hat, von 80 bis 105 Grad notwendig. Für Röstmalze dann sogar noch ein bisschen mehr. Und Dadurch schafft man es dann eben auch, dass wirklich die Temperatur im Korninneren sehr stark ansteigt. Wer vielleicht noch die Kapillarkräfte bzw. den Kapillareffekt kennt, der wird hier genutzt. Und so kann man stetig eben auch aus dem Korninneren das Wasser nach außen transportieren und dem Korn das Wasser entziehen. Und weil ich es jetzt gerade schon angerissen habe und das natürlich auch hier perfekt hinpasst, wie wird nun helles oder dunkles Malz hergestellt? Bei hellem Malz macht man es eben so, dass die Trocknung relativ schnell bei niedrigen Temperaturen passieren soll. Und das macht man eben, indem man den Luftzug, der durchgeschickt wird, so nenne ich es jetzt einfach mal, sehr, sehr stark ist, aber eben eine niedrige Temperatur hat. Und so kann man die Bildung von viel Aminosäuren vermeiden. Und diese Aminosäuren, die sind dann nämlich wichtig für die dunklere bzw. karamelligeren Malze, bilden mit ähm, im, im folgenden Darprozess, gemeinsam mit dem noch enthaltenen Zucker, eben gewisse Melanoidine. Wir haben das vorhin angesprochen mit dem Melanoidinmalz. Also das sind dann eben ähm, farbbildende Stoffe, geschmacksbildende Stoffe, eine Art Karamellisierung, die da eintritt und das möchte man bei den hellen Malzen halt eher vermeiden. Und genauso ist es dann eben andersrum. Bei dem dunklen Malz beginnt man langsam die Trocknung und hat dann aber verhältnismäßig hohe Temperaturen bereits direkt am Anfang und möchte dann eben, dass eben genau das passiert, dass sich solche ähm, färbenden oder zufärbenden Stoffe, solche Melanoidine bilden.
1: Der Wahnsinn. Und das, was du zuletzt beschrieben hast, das ist ja die sogenannte Maillard-Reaktion. Das Richtig. Kennt ihr auch.
0: Richtig, genau. Da halt draußen
1: jeder. Irgendwann kennt Anfang du? des 20. Jahrhunderts hat es ein schlauer Mann mit diesem Nachname <lacht> äh, entdeckt. Und äh, deswegen kennen wir das eben äh, unter dieser Maillard-Reaktion. Wie wir alle wissen, ist Malz ein Naturprodukt. Das heißt, das unterliegt saisonalen Schwankungen, das, äh, ja, nicht nur das Malz, sondern auch das Getreide, was ich vermälze. Der Melzer ist natürlich auch bestrebt, ähm, dass er das irgendwie ausgleichen kann, dass die Malz, von Malzcharge zu Malzcharge gewisse Parameter von ihm erreicht werden. Und dafür gibt es sogenannte Malzanalysen. Auch wichtig an alle Hobbybrauer, die dazu zuhören von vielen größeren Melzereien, könnt ihr euch für die unterschiedlichen Malzsorten solche Malzanalysen einsehen. Da findet ihr relativ viele Parameter da drauf und die zwei wichtigsten, die wir jetzt auch in den vergangenen Minuten hier und da auch schon angeschnitten haben, ohne sie namenlich zu benennen, die stellen wir euch jetzt noch kurz vor. Und der Paul legt los mit der sogenannten diastatischen Kraft.
0: Ja, das ist ja eh immer so ein, so ein Begriff, den hört man immer mal, hat vielleicht aber nicht so eine richtige Vorstellung, was das, was das eigentlich ist. Und wenn man es runterbricht, ist das im Prinzip die Gesamtaktivität der Enzyme im Malz, die vorhandene Stärke zum Beispiel beim Maischen eben in vergehrbaren Zucker umzuwandeln. Das heißt, sie wird auch grundsätzlich erstmal als enzymatische Kraft bezeichnet, das hört man auch immer mal. Die stärker abbauenden Enzyme, die zu diesem Prozess beitragen, sind, wir kennen sie alle zum Beispiel, die Alpha-Amylase, Beta-Amylase, es gibt aber auch noch die Grenzdextrinase und Alpha-Glucosidase. Das sind so die ähm, Hausnummern, die man vielleicht in dem Zusammenhang gehört haben sollte. In den letzten Jahren hat man aber eben herausgefunden, dass vor allen Dingen auch die treibende Kraft ähm, hier, die es wird immer noch so ausgedrückt, es scheint die beta Amylase zu sein, die treibende Kraft, die korreliert besser mit dieser diastatischen Kraft, äh, mit dieser mes messbaren enzymatischen Kraft. Und wir haben alle irgendwie einen Rezeptkalkulator und äh, können es uns eigentlich relativ einfach machen. Also ich nutze zum Beispiel den Brewfather, ich weiß nicht, Flo, du auch eigentlich?
1: Ja, ja, klar. Nutze auch das genau. Schon ein, äh, da wird tun, euch ja.
0: das, da wird euch die ähm, diastatische Kraft angezeigt, sobald ihr eine Schüttung eingestellt habt. Und äh, es gibt aber auch verschiedene Online-Rechner. Vielleicht packt man euch den einen oder anderen auch noch mal in die Show Notes, wer vielleicht nicht Bruchfader nutzt. Ich weiß nicht, äh, aber ich meine, dass auch in anderen ähm, Tools mittlerweile das angezeigt wird. Da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf achten. Und ich hatte ja auch die, die, die zwei- und sechszeilige Gerste angesprochen, ganz am Anfang. Und diese sechszeilige Gerste, die als Basismalz eingestellt wird oder als Basismalz vermälzt wird, die haben eine relativ hohe enzymatische Kraft und dadurch werden die auch sehr gern, vor allen Dingen auch in Amerika oder da, wo sie eben sehr stark angebaut wird und zur Verfügung steht, mit Rohfrucht kombiniert. Ne? weil man da so einen richtig schönen Enzymbooster hat und das eben in einem ja, klassischen Basismalz, das ist hier vielleicht nochmal zu erwähnen.
1: Der zweite Parameter, der auch wichtig ist, da geht es um den Eiweißlösungsgrad. Das ist die sogenannte Kolbacz-Zahl, benannt nach einem schlauen Professor von der VLB Berlin, Paul Kolbach. Der war zwischen 1930 und 1960 aktiv und hat da vieles ähm, in der Brauwelt bewegt. Deswegen ähm, ja, kommt sein Name auch ähm, bei mehreren Parametern vor. Und letztendlich besagt diese Kolbach zahl oder gibt die, gibt die ähm, sagt die aus, ähm, welches Verhältnis von löslichem Stickstoff in Bezug auf die Gesamtstickstoffmenge im Brau-, Braumalz vorhanden ist. Das denken wir erstmal, mal, hä? <lacht> ähm, <lacht> letztendlich ist das ein, Maß dafür, ähm, für diesen Eiweißlösungsgrad, den wir vorhin schon besprochen haben. Also wie viel Prozent der langkettigen, unlöslichen Proteine-Eiweiße beim Melzen in kurzkettigere und damit lösliche Form überführt wurden. Und diese Kolbachzahl sagt genau das aus. Und wenn man das jetzt eben auf Malzsorten überträgt, ein sehr gut gelöstes Malz hat eine Kolbachzahl größer 41%. Ein gut gelöstes Malz. Und in dem Range sind die meisten heutigen modernen Standardmalze, die sind zwischen 35 und 41 Prozent. Und da ist wichtig, auch wenn in vielen Rezepten eine Proteinrast drin steht, wenn eure Schüttung hauptsächlich aus einem Malz besteht, das in diesem Range ist, ist streng genommen, sage ich mal, eine Proteinrast zumindest in den Längen, wie es in vielen Rezepten steht, nicht mehr notwendig. Da kann man sogar, sage ich mal, mehr kaputt machen, als es hilft und wundert sich, zum Beispiel, dass man vielleicht am Ende ein Bier produziert hat, was nach zwei Sekunden keinen Schaum mehr hat. Und ein schlecht gelöstes Malz, da hat eine Kolbachzahl kleiner 35 Prozent. Und das sind dann auch Malzsorten, die zum Beispiel auch gut geeignet sind für ein Dekoktionsverfahren oder allgemein auch in einem Infusionsverfahren, wo man auch eine ausgiebige Eiweißrast machen sollte, um einfach diese Proteine zu konditionieren, also diesen Umwandlungsprozess was ein gut gelöstes Malz in der Melzerei erfahren hat, muss man dann eben während des Bauprozesses machen. Genau.
0: Ich habe auch noch was vergessen, Flo. <lacht> ähm, okay. Ich die, die, Einheiten so die Einheiten natürlich vergessen. Und zwar haben wir natürlich auch eine, eine Einheit für die diastatische Kraft. Hier im, ja, ich sage jetzt mal deutschsprachigen Raum, ich weiß gar nicht, ob es im Euro, europäischen Raum auch so ist, aber wir nutzen ähm, Gratwindisch-Kolbach. Die ähm, Amis sind eben eher so bei Grad Lindner unterwegs ist auch das, was im Brewfader angezeigt wird. Und da einfach, um eine Hausnummer zu haben, wenn ihr eine gute diastatische Kraft für eine Schüttung habt, dann liegt die ungefähr bei 90 Grad Windisch-Kollbach. Und umgerechnet in Lindner sind das ungefähr beim Brewfader immer so ein Drittel, würde ich jetzt als Hausnummer sagen, dass sie so da eben ungefähr bei 30 liegt. Und das ist einfach nur, damit man so ein bisschen gucken kann, wenn ich jetzt eine komplizierte Schüttung habe, vielleicht einen gewissen Rohfruchtanteil oder eben andere Sachen noch mit drin, dass ich ungefähr in dieser Range drin liege und natürlich besser ist immer oder mehr
1: ist immer ein bisschen besser. Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Du hast ja vorhin gesagt, Brewfather kann das, aber bei Brewfather sind jetzt nicht für alle Malzsorten von allen Melzereien standardmäßig. Leider nicht, den, noch nicht. In der Datenbank <lacht> Ja, die windisch kolbachs oder die diastatische Kraft hinterlegt. Ja. Aber da könnt ihr euch quasi wie vorhin erwähnt, die Malzanalysen von den Melzereien ziehen. Die sind relativ gut im Internet verfügbar. Es unterscheidet sich in Detaillierungsgrad von Melzerei zu Melzerei, aber in der Regel ist die Kolbachzahl und auch die diastatische Kraft eigentlich immer dabei. Und dann könnt ihr einfach damit für eure Basismalze oder für eure Malze, die ihr einsetzen wollt, dann eure bluffader -Datenbank zum Beispiel füttern. Und bei anderen Programmen ist es ähnlich. So, und wenn ihr jetzt gedacht habt, ihr wisst schon, zu viel oder genug über Malz, da haben wir noch für euch ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben euch sozusagen, ja ich würde fast sagen, einen Malzprofessor eingeladen, der jetzt euch noch ein bisschen mitnimmt und nochmal ja, eine Schippe drauflegt zu dem, was wir bisher erzählt haben.
0: Wir mussten ein bisschen improvisieren, wir haben den hier natürlich nicht live herkriegen können heute Abend, aber wir haben ihn nachträglich eingeladen, deswegen bitten wir darum, den Ton zu entschuldigen. Der ist nicht hundertprozentig perfekt. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Michael Tropf. Michael, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber für unsere Zuhörer stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, hallo Paul, schön, dass ich da sein darf. Also ich bin Michael Tropf, arbeite bei der Malzfabrik Bindewald in der Nordpfalz. In Bischheim und im Nachbarort äh, haben wir noch einen kleineren Messereibetrieb in Kirchheim Bolanden. Also es liegt zwischen Worms und Kaiserslautern mitten in einem tollen Gerstenanbaugebiet. Ich selbst bin äh, diplom Diplom-Braumeister, bin in Stefan studiert Mitte der 90er Jahre und ähm, bin bei Bindewald für die Qualitätssicherung zuständig. Und ähm, betreue dadurch die zwei Betriebe, wo man an den größeren Betrieb, die, die Basismalze machen, ähm, Pilsner und Weizenmalz. Im Nachbarbetrieb machen wir so speziellere Farben, die Münchner, verschiedene dunkle Weizenmalze, Dinkel, Roggenmalz und Malze für die Lebensmittelindustrie, die dann als Aktivmalz zu Mehl vermahlen werden. Und das läuft dann mehr oder weniger alles bei mir über den Labortisch. Sehr gut, da sprichst du auch gleich was an. Wir haben dich nämlich gebeten
0: eine Analyse zu machen. Aber zu der wollen wir später kommen. Ich wollte es jetzt nur schon mal so anteasern. Also das ist auch sehr interessant. Du hast da für uns das Labor mal bemüht. Ein klassisches böhmisches Pilz, um das zu brauen, wird natürlich gern, wie beim einstigen Klassiker damals, Tennenmalz verwendet. Welche geschmacklichen
2: Eigenschaften hat so ein Tennenmalz und was unterscheidet es eigentlich vom klassischen Pilznermalz? Also das Tennenmalz ist ja eine Sache, die, die gab es ja damals, als das Pilsner Urquelle damals äh, kreiert wurde, Mitte der äh, 40er Jahre im letzten, äh, vorletzten Jahrhundert. Äh, da gab es natürlich nur Tennmalz. Also diese pneumatische moderne Mälzerei kam ja erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Und ähm, die Tennmalze waren damals ähm, Einfachstand der Technik. Und man hat damals auch nur spezielle Gerstensorten zur Verfügung gehabt, also die sogenannten Landgersten. Das heißt, in einem gewissen Gebiet hat man eine bestimmte Gerstensorte gehabt und die wurde dann eben auf der Tenne verarbeitet. In, beim Pilzenurkwil war das damals die Sorte Hanna, die dann ihre Gene über viele Generationen bis heute weitergegeben hat. Ähm, da können wir gleich darauf eingehen, über die Sorte. Zunächst mal zu den Tenmals an sich also wie 10 malz hergestellt wird, habt ihr schon gehört. Ähm, der, der, das Spezielle daran ist eben im Unterschied zur pneumatischen Mälzerei, dass das Malz einfach in einem Raum auf dem Boden liegt und der Raum und die Jahreszeiten damit einen, einen großen Einfluss auf die ähm, Keimung des Malzes ähm, haben. Also ich habe in Melsern in moderneren Tennen-Melsereien schon Belüftung auch und Befeuchtung. Aber im ganz klassischen, so wie es bestimmt früher in den Pilzen auch war, im klassischen Sinne ist der Tennenraum einfach ein Boden, mit einem, der gefließt, glatt ist mit den Sohlenhofener Platten und ähm, der ist drei bis vier Meter hoch. Und da hat es ein ganz bestimmtes Klein Klima drin, was für die Keimung natürlich da notwendig wäre, dass das ganz stabil ist. Und ähm, das hat zur Folge, dass die Malze ähm, immer wieder individuell ausfallen. Also das, je nach Jahreszeit, also früher konnte man auch gar nicht das ganze Jahr hindurch melzen unbedingt, das, wenn das Klima nicht günstig war. Das heißt, die Malze sind im Vergleich zu heutigen modernen Malzen eher, ähm, es fällt nicht jede Charge gleich aus. Also auch heute nicht, aber damals war diese Varianz noch größer. Das heißt, ich habe oft äh, Chargen, und das macht glaube ich auch das Typische aus, die partiell oder komplett etwas höher gelöst sind oder ähm, ähm, höher gelöst sind und äh, dadurch ähm, für ähm, Zucker, malzsüße in, in, ins, ins Endprodukt bringen. Wobei das natürlich auch wieder ähm, stark beeinflusst hat, wird äh, von der Art, wie ich das Malz dann da hat, wie ich das Grünmalz dann. Trocknen und ähm, da Farbe und Aroma noch reinbringen. Also das, die Tenne an sich ist ja nur einer der drei Schritte weichen, keimen, Dachen. Da kann man natürlich verschiedene Sachen draus machen, wie in der modernen Melserei auch. Aber es wird den tenne auf jeden Fall eine, eine sehr aromatische und ähm, malzsüße ähm, Eigenschaft nachgesagt. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, die Gerstensorte Hanna,
0: die ja, ursprüngliche für den oder für den für den Stil für das Böhmenspiel, die urtümliche Landgerstensorte, wird die heute immer noch verwendet? Also gibt es die grundsätzlich noch? Wird die angebaut oder ist es mittlerweile auch so, dass für die unterschiedlichen
2: böhmischen und vielleicht auch anderen Pilsner neue Züchtungen im Einsatz sind? Ja, also die Hanna selbst, diese Ursorte wird heute nicht mehr angebaut. Weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo noch ein paar Körner, die da ähm, historisch bedingt aufbewahrt werden. Aber die die Hanna, die kommt ja aus, aus auch aus Moravien, was im heutigen Tschechien liegt. Früher war das Österreich-Ungarn und ähm, das war eben diese Landgerste, die für dieses Tal, den Hannatal Tal in Moravien, ähm, dort konnte die gut gedeihen. In anderen Gegenden gab die, die schwäbische Landgerste oder die, die niedersächsische oder was weiß ich. Es gab immer verschiedene Landgersten, die in einem Gebiet gut gedeihen konnten, aufgrund des Bodens, aufgrund des Klimas, also Sonneneinstrahlung und Niederschlag. In dem Gebiet dort war eben die Hanna, die, 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 die Gerste, die, die funktioniert hat. Und die wurde verwendet für das Pilzner. Aber im Laufe der Zeit hat man die immer weiter gezüchtet, damit man nach dem großen Erfolg natürlich auch das Pilzner Bios ähm, die Sorte hanna auch anderswo anbauen konnte. Weil ähm, das funktionierte nicht einfach so, dass sich eine Gerste woanders aussehen und es geht. Das heißt, man musste züchten. Und das hat man dann gemacht ähm, mit der H Hanna als Urmutter, und hat es bis ähm, in die 90er Jahre hinein, ging das zur Sorte Hanka, die wurde Mitte der 90er Jahre zugelassen. Das waren fünf oder sechs Generationen, wo zum Teil zwei, drei, vier andere Gärstnereien gezüchtet wurden. Also was jetzt original von dem Hanna gehen, dann noch in der Hanka ist, das ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall hat die Hanna Hunderte von Sorten beeinflusst, die weltweit im Einsatz sind, die mit allen möglichen anderen Sorten gekreuzt wurden. Es geht also immer darum, ich möchte eine Sorte finden, die, die für den Landwirt viel Ertrag bringt, für den Melser gut zu verarbeiten ist und für das Bier ähm, in, in der Brauerei die Verarbeitung und der Geschmack halt passen. Und dann, wenn man die Hauptsorte hat, dann versucht man die durch andere Sorten, die günstige Eigenschaften haben, eben ähm, in, dahin zu bringen, dass das auch in anderen Gegenden funktioniert. Dass ich eine Gerstensorte herstelle, praktisch züchte, die ich ähm, ja, nach Belieben ähm, in, in Nord- oder Süd- oder Ost- oder Westeuropa anbauen kann. Das funktioniert nur bedingt, aber die H Hanna, die hat ihre Gene sehr weit gestreut. Also ich denke mal, die ist weltweit mehr oder weniger noch mit ihren Genen irgendwo vertreten.
0: In, in dem Zusammenhang vielleicht äh, Züchtung, kannst du da nochmal auf das Berliner Programm eingehen? Das liest man immer mal wieder, aber ich denke, die Hobbybrauer so unter uns haben da vielleicht jetzt nicht unbedingt... Das Wissen, wie, wie funktioniert das oder was ist das genau?
2: Na, das Berliner Programm, das ist ein eine gersten äh, bewertungsprogramm das es seit na, Mitte der 90er Jahre gibt und ähm, 2005 dann nochmal äh, neu strukturiert wurde. Ähm, das Ziel ist einfach, dass ich äh, Gerstensorte an den Markt bringen oder den Brauereien anbieten kann, die... Ähm, von allen Stufen der Beteiligten, also vom Züchter über den Landwirt, den Melser und den Brauer, bestmögliche Eigenschaften besitzen. Also ich will für den Bauern, ich will Ertrag, ich will Krankheitsresistenz, ich will ähm, für den Melser gute Verarbeitungseigenschaften, ähm, Keimfähigkeit selbstverständlich, ähm, hohe Enzymkraft. Für den Brauer will man einfach, dass die Verarbeitung gut ist, speziell im Hinblick auf Leutearbeit, Filtrierbarkeit und so Dinge. Die Schwerpunkte in diesen 30 Jahren, seit das Berliner Parkprogramm existiert, die verschieben sich auch immer wieder mal. Also am Anfang ging es einfach, oder grundlegend geht es immer um, um Ertrag, dass das der da natürlich zunimmt, um Extraktgehalt der Gerste und, und ähm, Gesundheit, um Krankheitsresistenz gegen irgendwelche Welke oder Blattkrankheiten oder Schädlingsbefall, dass die da resistent sind. Die Schwerpunkte neben Krankheitsresistenz und Ertrag sind, dann entwickelte sich immer mal mehr oder weniger in eine bestimmte Richtung. Also eine Zeit lang wurde gezüchtet auf hohe Eiweißlösung, also proteasen Enzymtätigkeit, dass man viel Eiweißlösung hat eben beim Melsen und dann später beim Maischen. Dann natürlich immer wieder auch mal Extrakt. Je mehr Extrakt ich in die Gerste reinbringe, desto mehr Bier kann ich pro, pro Mals einsatz rausholen. Für die Industrie natürlich interessant. Das ist für die Industrie ja. interessant. Da macht ein halbes ein ganzes Prozent schon viel aus. Ja. Den Hauptpädagapur interessiert eigentlich kaum. Ja. Und ähm, was jetzt aber neu dazukommt und in den, in den letzten Jahren immer dringender wird, ist eine Anpassung der Getreide an, an den Klimawandel. Weil das wird... Immer offensichtlicher, dass die Gerstenqualität ähm, ganz stark von dem Wandel betroffen ist. Das heißt, wir müssen Gerstensorten finden, die, ähm, die diese extremen Wetterspannen, die, also Trockenheits- und, und, und ähm, Feuchtigkeitsperioden, die länger sind als früher und intensiver, dass die das verkraften. Und das macht der Sommergerste im Moment ziemlich Probleme. Also dieses Frühjahr zum Beispiel war extrem nass, sehr lange. Und dann war es ab Mai extrem trocken, ja. sehr lange mhm. Und das ist schlecht. Also normal, ist, sagt man normal, früher hat man einen Wechsel von, von Nass- und, und Trockenperioden und ähm, auch mal längere Zeit. Aber das hat sich alles ausgeglichen. Und das ist jetzt im Moment, die letzten Jahre, wird es immer extremer, dass entweder zu lange nass oder zu lange trocken ist. Und das ähm, da brauchen wir äh, entsprechende Sorten, die das vertragen haben. Das Berliner Programm, an sich läuft über mehrere Jahre jeweils, also jedes Jahr wird eine neue Sorte, oder haben wir zwei, in, in die Empfehlung gebracht zum Anbau. Aber bis es soweit ist, geht es mal schon drei, vier, fünf Jahre über verschiedene Wertprüfungen, die vom Bundessortenamt durchgeführt werden, mit Unterstützung der Landesanstalten für Landwirtschaft. Also da wird die Gerste beprobt, werden mehrere Dutzend eingereicht, von Züchtern, mehrere neue Züchtungen und es geht dann über drei Jahre und reduziert sich dann von diesen mehreren Dutzend auf in der dritten Stufe circa sechs bis zehn neue Sorten und die werden dann in Kleinmeldungsverfahren äh, untersucht. Das macht die VLB in Berlin. Die empfiehlt dann, beziehungsweise das äh, Bundessortenamt empfiehlt dann dem eigentlichen Berliner Programm die Durchführung mit diesen sechs Sorten das wird zunächst im halbtechnischen Maßstab, 200 Kilo Melsung ist das durchgeführt. Dann wird das, wie auf jeder Stufe vorher auch, wieder analysiert auf, auf alle möglichen Parameter, Melsungseigenschaften, die Gerste. Und dann geht's in die letzte Stufe, das ist dann in der, im Industriemaßstab, wird das dann, also die letzten ein, zwei, maximal drei Sorten, die da dann empfohlen werden, die gehen dann in den Industriemaßstab. Das heißt, das Malz wird, nachdem es vorher vermehrt wird, muss ja auch mal Saargut erst hergestellt werden, das Malz wird dann industriell verarbeitet von sechs oder sieben großen Mälzereien. Das Bindewald gehört ja auch dazu jedes Jahr, schon seit es das Berliner Programm gibt. Mhm. Und ähm, das wird dann verarbeitet. Das Malz geht dann an zwei Brauereien von uns aus. Es gibt Mälzereien die beliefern dann nur eine oder auch einer hat glaube, drei Kunden, dann werden diese ähm, rund 15 bis 20 Brauereien, machen dann Bier daraus, also rein aus dieser neuen Gerstensorte. Und ähm, das Bier wird dann untersucht, wird ähm, verkostet. Und anschließend, das passiert dann meistens im ähm, Februar, setzen sich dann die ähm, er Erzeuger, die, die Melser und die Brauer zusammen. Es gibt dann ein Gremium, Gremium und die äh, bewerten dann den ganzen Verlauf und, und die Analysenergebnisse und dann gibt es normalerweise jedes Jahr ein oder zwei Sorten, die dem Markt empfohlen werden als Anbau. Es gibt aber auch Jahre, wo nichts empfohlen wird, also das kann auch sein. Also was da dahinter steckt, das ist schon echt äh, Also so ein Züchtungsdurchgang, so da geht 10, 12, 15 Jahre. Wahnsinn. Okay. Okay. Das ist das Schwierige, mit dem Klimawandel, jetzt heißt hier Nachrichten. Ja, ja, ja. Das ist, jetzt
0: ist man quasi hinterher. Gibt es da die Möglichkeit, das auch anzupassen, also schneller durchzuführen
2: oder ist das zu, zu riskant? Im Prinzip geht jedes Jahr einfach weiter. Man hätte die Möglichkeit, wenn man es im Gewächshaus noch zwischen ernten, praktisch plant oder ähm, man könnte es irgendwo auf der Südhalbkugel, wenn es hier bei uns Winter ist, dass man dort nochmal eine zweite Aussage macht. Aber ähm, ja, ich glaube im Moment läuft es alles so, dass das seine fünf Jahre von den Werbprüfungen bis Ende zur Empfehlung durchläuft. Okay.
0: Wir haben noch eine Frage und eine Sache offen, die ich am Anfang ja schon mal angesprochen habe, du hast für uns eine, eine Analyse gemacht und zwar von einem pilsner -Malz, wahrscheinlich von eurem, ne? ja. und einem äh, auf dem Markt erhältlichen, für Hobbybrauer auch erhältlichen Tennenmalz. Und wenn wir uns so manchmal, oder der ein oder andere hat es vielleicht da draußen auch schon gemacht, sich mal angeguckt hat, wie die Datenblätter aussehen, dann sind die schon sehr ähnlich. Und deswegen haben wir gedacht oder du hast es dann auch vorgeschlagen, lass uns doch mal eine richtige Analyse machen und dann können wir mal gucken, wie weit sind die denn noch auseinander? Was, was hast
2: du, du rausgegeben was hast du für Analysen gemacht und wie funktioniert das genau? Wie macht man eine Malzanalyse? Also eine Malzanalyse ist eine recht umfangreiche Sache und auch äh, ja, sehr komplex <lacht> und dann, es gibt da viele Zahlen, die man auch richtig interpretieren muss. Das ist äh, ja, für Insider, die wissen oder die täglich mit umgehen, ist das eine, eine relativ übersichtliche Sache, die trotzdem Tücken in, in sich birgt, weil eine Malzanalyse sagt doch nicht alles über die Verarbeitbarkeit und, und die Qualität eines Malzes aus. Also was wir hier untersucht haben, Pilsner Malz, ist, ähm mit moderner Herstellungsweise pneumatische Melzerei, das mache ich ja jeden Tag bei uns. Das ist äh, das, äh, was in jeder Melzerei täglich passiert, dass die Produktionscharge und das, was an die Kunden ausgeliefert wird, untersucht wird. Im Vergleich zu so einem Pilsnermals habe ich jetzt mal eben ein Tenmals, was ich bekommen habe, untersuchen lassen und da sieht man, dass auch die Tenmals heutzutage, das sind moderne Sorten. Also in dem Fall wie die Hanker aus den 90er Jahren war das eine Sorte, es war nicht die Hanker, aber <lacht> auch ein Tenmals und die sind von den Analysen werden, ist das entspricht das modernen Modern gemälsten Malzen. Also, ich habe einen hohen Extrakt und ähm, Eiweißwerte, die zwischen 10,5 und 11,5 liegen, das ist, äh, sagen wir mittel bis hoch für moderne Malze. Aber im Vergleich zu den Landgersten von ganz früher ist das äh, sehr gering im Eiweiß. Also, früher waren die, die, die Urgersten, äh, die hatten Eiweißgehalte von 12,5 bis 14 und entsprechend weniger Extrakt. Also, im mehr Eiweiß ich, ich habe, da anteilig auch der Extrakt etwas runter. Also das hat man an der Analyse schon gesehen, das Tennenmalz hat im Prinzip die gleiche Analyse wie ein Pinznermalz. Ich war aber überrascht, weil ich dachte, dass die vielleicht etwas dunkler wären, die Tennenmalz. Mhm. Aber es war von der Farbe wie, wie unser Pinznermalz auch, war im Extrakt äh, relativ hoch. Also von der Verarbeitung her dürfte es da überhaupt keinen Unterschied machen äh, zu einem normalen, modernen Pinznermalz. Wahnsinn. Weil es eine Probe, wie gesagt, die, die Tendenmalzer können ja auch unterschiedlich ausfallen. Ja, natürlich. Also das war jetzt
0: mal ein, eine Stichprobe genau. quasi. Ja, das war es schon äh, zu unserem kleinen Special in der Folge Malz und Melzen. Und ähm, ja, ich bin ganz begeistert. Wahrscheinlich müssen wir nochmal eine Extra-Folge aufnehmen. Ja, gern. Das hilft nichts. Das ist ja super spannend, dazu dazuzuhören. Und vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, hergekommen bist, dass wir zusammen aufnehmen können. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, und dann kommen wir jetzt so gegen Ende der Folge auch noch mal auf den, ja, so einen kleinen Ausblick, was denn die Geschichte mit dem ganzen Malz oder wie diese Geschichte, die der Flo vorhin so schön angerissen hat, wie kann die denn weitergehen? Was kann sich denn noch entwickeln? Weil wir sind ja schon relativ weit. Aber was sind gewisse Zukunftstrends? Äh, da einfach mal so ein Hashtag Craft Malting. Äh, was gibt es für Möglichkeiten vielleicht auch im, im Malzsektor sich noch mal so ein bisschen anders aufzustellen und ein paar mehr Aromen reinzuzünden. Flo, du hast da ja schon so ein bisschen auch experimentiert beziehungsweise hast dir das schon mal schon so ein bisschen angeguckt, ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, du spielst auf die Infusion-Malts an. Richtig, von, von genau. Super interessant. Ja, also ich habe ähm, da auf der drink -Tech letztes Jahr hatten die drei Biere dabei mit diesen infusion Malls. Ähm, aber bevor ich auf die Biere eingehe und was ich schon damit gemacht habe, vielleicht mal ganz kurz und knapp erklärt, ähm, was sich dahinter verbirgt. Also im Prinzip, jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, weil der Paul wahrscheinlich ein spannendes Bier gerade aufmacht. Ja, also ich,
0: ich habe hier nur Dosen. <lacht> ey.
1: Ja, aber klingt 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 sehr gut. Ich bin gespannt, was der hast. Aber zurück zu den infusion Malls, also im Prinzip, was der Paul vorhin beschrieben hat, mit der Weiche. Und äh, dem Wasser, was in dem Prozessschritt ähm, eingesetzt wird. Ähm, das wird bei diesen Infusion Malt, wie der Name eigentlich schon sagt, infusioniert mit Gewürzen beispielsweise oder Zitrusschalen. Und durch ja, das Einbringen oder die Infusion mit diesen Aromastoffen, bei dem Prozessschritt am Anfang des Vermelzungsprozesses, bekommt man Sinn, dass man am Ende einen Malz hat, also nach dem Darren, nach den ganzen Hitzeschritten und so weiter, nach der Keimung, alles was da passiert ist, dass diese Malze diese ja, Aromastoffe aufnehmen und dass man die dann auch bei Verwendung dieses Malzes ins Bier reinbringt. Erstmal total spannend, als ich die Idee ja von der Idee gehört habe, war ich echt geflasht, dass man auf so eine Idee kommt. Und hätte eigentlich auch gar nicht erwartet, dass man eigentlich im Bier davon was merkt. Ich habe eine Berliner Weise getrunken mit einem Infusion Mall, Da werden Lavendelblüten und Thymian. Eben damit wird das Wasser, das Weichwasser infusioniert. Und es hat eben zu dieser spritzigen Berliner Weise, die hat so drei, vier Prozent, schön gepasst. Und die Aromen kamen echt raus, wie wenn man das während, während dem Kochen oder als Whirlpool-Gabe dazugegeben hätte, würde ich fast sagen. Und ein anderes war eher ein belgisches Doppel-Meihnachtlicht angehaucht. Da wurden eben ja, die, also die Klassiker Piment, äh, Muskatnuss, Zimt und Co. in das Weichwasser eingebracht. Und auch hier war das sehr deutlich wahrnehmbar und, und super spannend. Und mittlerweile gibt es sie halt auch in kleinen Mengen für Hobbybrauer zugänglich. Die haben, glaube ich, vier Sorten insgesamt. Zwei dauerhaft, zwei saisonal. Also ein Sommer-Infusion-Malt und ein Winter-Infusion-Malt. Die Thymian-Lavendel-Geschichte ist das Summer-Infusion. Die, die mit der Weihnachtskeksbox, also wie flüssiger Spekulatus, finde ich so ein bisschen. Das ist eher da halt die Winter-Variante, aber... Kann ich jedem nur empfehlen, da mal das abzuchecken.
0: Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, Flo. Ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen ja. über der Zeit, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Aber das ich Thema ist halt auch, auch super ja. spannend. Und mir fallen jetzt, während du auch was erzählst, so viele Sachen ein, die ich auch quasi ausgelassen habe, bewusst oder unbewusst. Aber das ist einfach bei so einem Thema so, dass man, glaube ich, auf das eine oder andere dann einfach verzichten muss. Und vielleicht vielleicht können wir ja im Laufe der Staffel oder der nächsten Folgen und Staffeln das irgendwie noch mal einbauen was wir jetzt so auf der Strecke gelassen haben. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gebracht. Aber bevor wir natürlich abschließen, möchten wir euch noch das Bier des Monats vorstellen. Und ich weiß nicht so richtig, was der Flo im Glas hat, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr begeistert geklungen, als er sich das vorhin geholt und drauf gemacht hat.
1: Ja, da, und dann ist ja auch klar, um was ein Biertyp sich handelt. Sauer. Ich bin am Anfang da ein bisschen langweilig unterwegs. Es ist wieder ein Bier aus Belgien. <lacht> Es ist wieder sauer. In dem Fall ist es aber ein Haute Brünn. Denke ich, trinkt man jetzt nicht so oft. Von der Pruerie de Ranke, also aus Wallonien. Ist ein, ja wie man das so kennt von dem Bierstil, ein altes und ein junges geblendet. Und in dem Fall noch von einer anderen Brauerei, die auch äh, Flanders Red und Haute Brünn macht, haben die quasi von, den, von den ihrem Föder da auch nochmal einen Teil in diesen Blend reinwandern lassen. 5,8% von 2022 ist von der Säure relativ mild, aber so soll es ja auch beim Otbrun eher sein, ist ja jetzt nicht so knackig sauer wie ein Flanders Red. Vor allem hat es ja auch nicht den Essigsäurestich, sondern ist nur Milchsäure in Anführungszeichen. Das Malz kommt natürlich viel mehr raus und es passt ja auch zum heutigen Thema und deswegen habe ich auch beschlossen, weil mein Herz eh für Flanders Red und Oat Brünn sehr sehr schlägt, dass ich mir das heute aufmache und es hier mit zum Meinem Bier des Monats erkläre, weil es auch <lacht> zum Thema einfach gut passt. Und was ich da jetzt im Glas wiedergefunden habe, das äh, ja, trifft es zu 100 Prozent. Das würde ich jetzt den restlichen Abend genießen, das Bier.
0: Sehr schön. Ach du, du redest so richtig. Das ist so eine richtig romantische Stimmung, die da aufgebaut wird. Das hört sich, das hört sich, echt, <lacht> hört sich echt schön an. Ja. Du Die Romantik
1: vor dem Herrn. Ja, das ja. ist
0: wirklich schön. Also, du hast dir natürlich was Passendes rausgesucht. Ich gar nicht. Aber ähm, das war eine witzige Geschichte. Ich habe hier, ähm, ihr habt es gehört, ich habe mir eine Dose aufgemacht. Ich kann auch tatsächlich gar nicht so viel zu der Brauerei sagen. Es ist eine kleine italienische Craft Brauerei. Also ich kannte sie vorher tatsächlich nicht. Ähm, Crack Brewery oder Crack Brewery. <lacht> ich glaube nicht Crack. Ähm, ich weiß es nicht, C-R-A-K. <lacht> Sagt ihr das was, Flo?
1: Ja, hatte von denen. Ich glaube, Krag oder so wird es auch ne? Ja, ich kenne ja, kenn ja. die, ja. ja.
0: Ähm, ich, ich, ich kannte sie noch nicht. Und das Witzige war, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei Bierpakete erhalten. Einmal von einem Hobbybrauer und einmal ähm, ja auch von einem Hobbybrauer, Ferdinand Laudage. Äh, sicherlich vielen in einem Begriff. Der hat mir auch was geschickt. Und zweimal war dieses Bier drin, diese Dose drin und ich kannte das nicht. Und die haben beide so ein bisschen, ähm, das war beides so ein, so, ein, so ein kleines Dankeschön aus verschiedenen Gründen. Und die haben beide so ein bisschen in ihrem ja, Bierkühlschrank gewühlt und haben mir das geschickt. Und äh, jetzt habe ich das letztens, da habe ich gedacht, das ist, okay, ja, ich mach das, jetzt. Ja, das ist echt abgefahren. Jetzt habe ich das aufgemacht, die erste Dose und war echt begeistert. Also das ist ein, ähm, das heißt wie ein Meiner Meinung nach heißt das so viel wie Weinberg auf ähm, Deutsch beziehungsweise auf Italienisch. Und das ist ein Grape äh, IPA, also mit, mit, mit Traubenmost quasi äh, zugesetzt. Und äh, Double cool. Dry Hop steht noch drauf. Super abgefahren. Die haben wohl einen eigenen Weinberg. So konnte ich ein bisschen recherchieren. Und um diesen Weinberg beziehungsweise... Ein Teil davon ist quasi begrenzt durch einen eigenen kleinen ähm, Hopfengarten, der so an die sechs Meter hoch ist. Und dadurch soll so ein bisschen dieses Lichtschattenverhältnis schatten verhältnis für, das, für die Trauben wiederum perfekt sein. Und diese Geschichte ist dann quasi in dieses Bier gewandert und gestopft. Beziehungsweise der, der Hopfen, der zum Einsatz kam, sind Citra. Äh, und jetzt äh, kommen ein paar Hopfen, die werden dir gefallen, Flo. Nelson Sauvin und Rivaka sind da auch mit drin. Geil. Und dieses Bier, ich sag's euch, das hat so sieben Umdrehungen und das ist so abgefahren. Also ich, ich bin nicht so unbedingt der, der, ähm, der Grape Ale-Fan, aber hier ist es relativ dezent und die Hopfen schon vom Namen her, die passen natürlich perfekt dazu. Ähm, vor allen Dingen der Nelson, der dieses Weißwein-Aroma so ein bisschen unterstützt und äh, super fruchtig, super zitrisch ist es einfach dieses Bier. Super leckeres Bier. Also Und Jetzt habe ich mir halt die zweite Dose auch noch aufgemacht zu dieser Folge, weil ich das einfach <lacht> gedacht habe. Ich haue es jetzt einfach raus. Keine Ahnung, ob man das noch nachkaufen kann. Also ich weiß es nicht so richtig, aber das Vignetto von der Krag ja, Brewery aus Italien, absolute Empfehlung von mir. Ich finde es super.
1: Klingt, klingt mega, also sehr gut beschrieben, hat mir richtig Lust gemacht. Und äh, Rivaka ist eh, ich glaube, so mittlerweile mein Lieblingshopfen, muss ich sagen. Ich finde den so mega geil. Was ich auch noch spannend fand, du hast doch gemeint, du kannst zu dem Bier nicht viel erzählen. Also du hast doch das
0: ja, ein bisschen sehr gut doch dann schon, ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja wie es dann halt so ist. Ne?
0: Wenn man ins Erzählen ja. kommt, dann, dann, dann fällt es einem doch nicht mehr so schwer. Ja, ein paar Sachen hatte ich mir einfach rausgesucht, weil ich gedacht habe, es ähm, hat mich dann auch interessiert. Und damit sind wir so langsam durch, oder Flo? Wir sind am Ende der Folge 2 und... Haben, glaube ich, relativ tief dieses Thema Malz und vor allen Dingen auch Vermelzen behandelt. Ich fand es richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Schöne Folge. Flo, wir
1: trinken jetzt noch das Bierchen aus, oder? Wir genießen jetzt in aller, aller Ruhe. Wir haben einiges auf der Uhr, das haben wir uns jetzt, glaube ich, auch verdient. Bleibt uns treu, folgt uns. Immer,
0: immer her mit den Kommentaren, immer her mit den Sprachnachrichten. Denkt dran, wir haben ähm, Speakpipe eingerichtet. Einfach mal vorbeigucken. Wir packen alles in die Shownotes und lasst uns gerne Feedback da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Folge 3 kommt bald. Diese Folge wurde euch präsentiert von Falzmalz. Euer Online-Shop für Braubedarf.